0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui épisode 12, on parle des jeux de deck building. Alors je suis Simon et comme à l'habitude je suis en compagnie de Jean-François. Salut Simon, ça va bien? Oh oui, très très bien, je suis très content d'être là, toi t'es en forme?
1: Oui, ça va, ça va.
0: Magnifique. Donc, ben, comme à l'habitude, dans la prochaine heure, on va parler des segments euh, des jeux au programme. <rire> ok, alors, ben, comme à l'habitude, durant la prochaine heure, on va avoir plusieurs segments au programme, dont euh, le moment mobile, un petit survol historique des deck building, euh, nos mentions honorables et finalement notre top 5 euh, des jeux de deck building. Euh, mais bon, on va quand même prendre un petit moment pour euh, parler d'actualité avec GF.
1: Oui, oh yeah, oui, oh yeah. salut Simon, ça va
0: Oh ben oui, ben oui, ça va très très bien. Euh, épisode 12, les deck building. Euh, avant même qu'on commence, t'avais-tu une façon de traduire le terme deck building
1: Wow, euh, c'est une, <rire> euh, une bonne question. C'est une bonne question. J'avoue que j'utilise vraiment ce terme-là parce qu'il est euh, Très connotatif de certaines mécaniques et d'un concept de jeu euh, que je vais parler un petit peu tantôt. Donc, euh, je non, j'avoue que j'ai pas de traduction pour ça euh, en français. Euh, ouais, je vais de pas des te des poser des... une question, piège. Je t'ai ouais, dit euh... hein? <rire> ouais, Je m'excuse, je m'excuse. Je <rire> sais
0: pas. J'étais juste parce que je me dis on va en parler tout le long. On essaye quand même de de propager des termes en français sans toujours se reprendre. Mais ouais. euh, bon, j'avoue que pour celui-là, je suis un peu. Euh... Du même avis que toi, donc assez mitigé, il va falloir qu'on qu'on revienne là-dessus prochainement.
1: Mais en même temps, tu sais ce qu'on va voir aussi, c'est que c'est pas juste des jeux de deck, donc de cartes. Euh, ouais. Donc des jeux de construction, mais en même temps, il faudrait... Ce euh, c'est pas, pas un terme qu'on a l'habitude d'entendre, donc... Euh, des jeux de construction de l'eau. De l'eau, ouais c'est ça. ça serait <rire> probablement la traduction la plus réaliste, mais... Euh c'est pas encore je... euh, dans le vocabulaire. point, pas au point, on va essayer de le raffiner. ouais c'est ça. <rire> euh,
0: Peut-être une petite annonce juste avant qu'on qu saute dans le vif du sujet. Euh, on a reçu un, euh, un message sur notre page Facebook euh, d'une personne qui s'appelait Francis, qui était très sympa et qui nous a dit qu'on n'était pas sur Google Play Music. Euh, et c'est vrai, effectivement, euh, notre euh, notre podcast n'était pas euh, disponible sur Google Play Music, mais euh, grâce à Francis, maintenant, il est disponible euh, sur Google Play Music, donc très facile maintenant pour les gens qui ont Android, peut-être que c'était un peu compliqué, Google Play Music, Balado Ludique, et euh, c'est dans la poche, donc vous allez pouvoir vous abonner directement.
1: Bon, c'est une bonne nouvelle ça
0: Oh ouais, c'est cool, c'est cool. On est, euh, on s'étend sur les réseaux graduellement. <rire> donc, en espérant que les gens continuent de nous télécharger.
1: Excellent. Ben, en parlant de nouvelles, euh, je pense que c'est un peu notre intro. C'est ce qu'on va parler. Qu'est-ce qui se passe, euh, au mois de novembre?
0: Oh oui, il se passe pas mal d'affaires,
1: en fait. Il se passe pas mal d'affaires, exactement. mais euh, on commençait peut-être par parler du, euh, un petit peu du Salon du Jeu et du Jouet de Québec, euh, qui va être le, ça va être leur troisième édition cette année. Ça va se passer le 18 et le 19 novembre. Euh, ben, au Palais du Congrès là, de Québec, euh, qui euh, va se dérouler le, les deux jours complets. C'est un salon du jeu et du jouet, ça implique pas juste le jeu de société, ça va impliquer euh, le, jeu so le jeu vidéo aussi. Euh, des grosses compagnies comme Ubisoft vont être présents, euh, Donc c'est quand même une grosse foire, c'est de plus en plus gros de chaque année. Je suis vraiment impressionné là, par à quel point c'est devenu aussi gros après euh, si peu d'éditions. Euh, donc euh, c'est un salon que j'ai pas encore pu y aller mais j'ai entendu un peu euh, parler et j'ai pu voir là, à quel point c'était assez gros donc c'était vraiment impressionnant euh, je pense que ça, ça vaut la peine de faire un détour euh, tu, euh, tu es allé un peu, t'es déjà passé là? non,
0: je suis jamais allé en fait puis euh, quand t'en parlais, je regardais un peu les activités qui étaient disponibles et il euh, y a l'air d'avoir beaucoup de choses pour euh, beaucoup de gens différents là euh, ça ça a l'air assez diversifié comme comme événement là
1: ouais exactement ben comme on dit ça ça recoupe pas juste le jeu de société le jeu vidéo aussi donc euh, des compagnies comme le meltdown là, euh, qui va être présent euh, ou euh, ben, la, la revanche à Québec qui est qui est un pub ludique aussi qui va être présent euh, des compagnies de jeux euh, sociaux jeux Ce, donc quand même beaucoup de grosses compagnies là qui sont qui vont être présentes qui vont euh, euh, présenter leur leur nouveau jeu il va y avoir des des espaces de jeu aussi. Euh, J'ai euh, bien hâte de de faire un tour. Fait que ça s'en vient. Ben oui, euh, magnifique. Ouais ouais, donc
0: euh, le salon du jeu et du jouet 2017, euh, je vois que les billets sont vraiment pas très chers en fait là pour les enfants, c'est euh, 5 pièces et euh, tarif régulier 13. Euh, donc ça me semble un événement assez accessible aussi là à aller peut-être même en
1: famille. Là. Exactement, exactement. Euh, une autre chose qui se passe, mais ça euh, à Montréal, c'est le le samedi le 18 novembre, c'est un Game Jam, c'est organisé Ouh, par... Oh, euh... c'est quoi ça, <rire> un Game Jam? Le ben, Game Jam, euh, euh, c'est peut-être un peu plus connu dans le jeu vidéo, parce que c'est des, euh, des séances de de création où on va avoir un certain euh, moment, on va avoir plusieurs heures pour essayer de créer un jeu avec une thématique. C'est un défi de création, en fait. Euh, le Game Jam qui est proposé par l'ETS, c'est un Game Jam de jeu de société. Donc, euh, ils vont avoir euh, du, des pièces, du matériel et on va arriver la journée même avec un défi, avec euh, des, des, des un peu des barèmes qu'il faut respecter, et on va avoir en fait 12 heures pour mettre en place un concept et euh, un proto, euh, une base d'un un jeu, et le présenter au jury. C'est euh, Ça va être leur première fois, première édition, ça va se passer de 9h à 22h à l'ETS, euh, donc je... T'es vraiment content de voir ça, ce genre d'initiative qui se passe. Ça s'est déjà fait dans le passé aussi. Euh, donc ça, c'est un 12 heures. C'est pas un 24 heures comme on a déjà vu. Mais... Euh ça risque, ça, ça risque d'être un petit peu plus accessible parce que 24 heures, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Euh, 12 heures, c'est quand même un bon défi. Il faut évidemment pas s'attendre à avoir un jeu extrêmement terminé en 12 heures, mais euh, ça, c'est vraiment des bons ateliers de création, des bons ateliers pour euh, ben, améliorer ses skills de, de game designer, là
0: et euh, ouais 12 heures c'est beaucoup plus raisonnable en fait je pense c'est sûr que tu vas pas arriver à quelque chose d'abouti à 100% là, bien entendu en 12 heures mais euh, en 24 heures euh, pour avoir tu sais on l'a déjà fait ensemble l'expérience du game jam et euh, 24 heures c'est quand même assez
1: extrême là. ouais <rire> exactement exactement c'est bon, assez extrême c'est ça j'ai en 12 heures c'est sûr qu'ils s'attendent pas euh, le, le 24 heures c'était vraiment il fallait présenter un prototype là euh... Ils s'attendent à avoir un concept pas nécessairement un proto fini avec toutes les règles puis tu sais donc ça reste plus de l'ordre d'un d'un atelier de création puis de de, de de perfectionnement en game design pour moi là c'est ce genre d'atelier là c'est ouvert à tout le monde donc c'est vraiment aussi c'est c'est beaucoup des étudiants en génie hein, qui sont à l'ETS, donc euh, c'est aussi attrait, à, un, une activité qui va attirer ces gens-là qui sont pas nécessairement dans le milieu à s'ouvrir les yeux un petit peu sur ce, ce concept-là, sur la création de jeux de société. C'est vraiment une bonne chose, hein, qu sans que moi, je suis vraiment content de voir cette initiative-là. Je vais être présent, d'ailleurs, toute la journée, euh, cette journée-là, le 18 novembre, à l'ETS pour le Game Jam de, de 12 heures.
0: Et une euh, petite question comme ça, c'est ça va être quoi ton euh, ton rôle là-bas toute la journée
1: euh, je vais, euh, je vais, <rire> je vais être coach un peu coach, puis, euh, durant okay. la journée, ouais, pour euh, donner un coup de main euh, aux équipes, essayer de les, les guider puis euh, de les enligner dans la bonne direction. Je devrais aussi euh, faire part du jury là à la à la fin de la journée.
0: Ok, cool. Bon, magnifique.
1: Ouais, ça va être une <rire> grande journée, mais euh, j'ai bien d'avoir ça, de voir le, le résultat aussi final là, à la fin de, de tout ça.
0: Ben c'est clair qu'on va euh, reparler j'imagine de cet événement-là après qu'il se qu se soit produit
1: là. Ouais, ben oui, ben oui, je vais avoir des, des choses à dire. Finalement, euh, peut-être le, le dernier truc qui, qui se passe c'est plus euh, en décembre cette année, c'est le salon du jeu de société de Montréal euh, qui se, va se dérouler la fin de semaine du 2 et du 3 décembre. Euh, c'est au Collège Maisonneuve, ça va être 10$ dollars l'entrée, va être un petit peu moins cher pour les jeunes. Et euh, ben, c'est une journée, là, bon, ça c'est vraiment juste de société, on va voir les gros distributeurs, les éditeurs du Québec qui vont se déplacer, présenter leurs jeux. il va y avoir des zones de jeu où on va pouvoir essayer ces jeux-là aussi. Il va y avoir aussi un espace de, de, de zone proto, de prototype de jeu, des, des auteurs qui vont être là, des conférences. On vous parle de quand même beaucoup d'activités dans ces salons-là, c'est vraiment... Un, un beau salon pour, euh, pour l'industrie, le, le, si on veut, du jeu de société qui se rassemble et euh, vraiment dans le but de présenter leur jeu au public. C'est un salon aussi, on, on s'entend, c'est pas pour rien que c'est en décembre ou euh, fin novembre, ces salons-là, c'est pour préparer pour Noël. Euh, c'est sûr, on veut voir ce qui euh, ce qui sort, ce qui, ce qui est intéressant, peut-être préparer nos cadeaux. C'est vraiment des salons très familiales avec beaucoup d'activités de, de, de différents types, autant pour les plus gamers que les, les, les familles et les jeunes. Donc euh, oui, salon du de de Montréal 2 et 3 décembre prochain. Est-ce que tu et toi, dois toi, tu faire vas un être
0: euh, euh, ben toi tu vas être là déjà au départ, j'allais te dire euh, toi tu, tu vas être tu vas être présent là.
1: Je vais être présent pour euh, ben un peu superviser euh, la zone de prototype de jeu, on va avoir une zone avec une dizaine de d'auteurs présents qui vont présenter leurs euh, produits euh, durant les deux jours. Euh, oui, donc mm -hmm. c'est ça je vais être je vais être là pour ça. Ben, peut-être
0: qu'on va on va se croiser dans cette section là <rire> dans cette section, euh, possiblement. Tu, tu donc, euh, on va peut-être j'ai j'ai un petit proto que, qui pourrait être prêt pour euh, le tester un peu. Euh, donc ça serait intéressant là, tu m'avais dit d'ailleurs, euh, tu m'avais déjà euh, invité à cet événement là et ça m'intéresse beaucoup euh, d'être présent. Excellent,
1: excellent. Ben c'est c'est euh, en gros le, cette zone là, c'est vraiment ouvert euh, à des gens qui ont des prototypes de jeux qui sont là pour continuer à tester leur jeu, essayer de l'améliorer, le présenter au public, avoir le plus d'opinions et d'avis possible, C'est vraiment des, des, des belles journées. On l'avait fait l'année passée aussi et euh, c'était tellement plein. Les auteurs, euh, toute la journée, ils n'arrêtaient pas, ils présentaient leur jeu. Donc c'est vraiment le fun là, pour euh, aussi juste pour montrer au public à quel point... Euh, ben, montrer au public l'endo un peu de de, de la création de jeu, du jeu, du jeu de société. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs derrière ça, il y a des gens qui travaillent fort, qui, qui mettent beaucoup de temps et d'énergie, qui pensent longtemps que c'est un jeu, c'est pas si facile que ça non plus à faire. Euh, donc ça ça met en contact là, un peu le le, le, le public vis-à-vis -vis le, le, la création d'un jeu en, en soi et proche des des, des jeunes auteurs qui risquent de, de se faire éditer un jour on leur souhaite évidemment Donc, euh, ça, ça va être durant le salon du jeu de Montréal le 2 et 3 décembre prochain
0: ah ouais très cool euh, en fait il y a un petit événement euh, que j'aimerais quand même glisser un mot au mois de novembre euh, malheureusement, quand cette ben, malheureusement peu importe quand cette, euh, cet épisode va sortir, l'événement va déjà être euh, être passé. Euh, il s'agit du lac à l'épaule ludique en fait qui est euh, une convention de jeux euh, semi privé si on veut euh, vraiment un événement à ne pas manquer. En fait, euh, toutes les nouveaux jeux scènes, euh, pas tous les nouveaux jeux là j'exagère euh, vraiment mais plein de nouveaux jeux scènes vont être euh, présents là bas. Euh, comme je vous dis, c'est un, un événement un peu... Euh, tu comme de... Ça me fait penser un peu au, au Gathering de Alan Moon.
1: <rire> OK. For... Euh, en fait,
0: ça, ça, ça pourrait devenir ça dans quelques années. Toujours les, les nouveautés des scènes qui sont là. Une une sélection de joueurs, si on veut, pour un, un bel événement euh, dans un chalet. Euh, donc, c'est un événement auquel on va euh, à chaque année depuis quelques années. Euh, malheureusement, JF, tu seras pas là cette année.
1: Euh, non, 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 malheureusement, je vais manquer ça. Euh, oui, en effet, c'est quoi, la quatrième fois qu'ils font? Ça reste ouais, un événement édition. assez euh, petit, parce qu'on euh, parle d'un chalet à 80 ou 100 personnes. C'est un gros chalet, mais ça reste euh, un petit un petit événement. Oui, euh, exact. Mais, mais euh, c'est ça, exact, c'est vraiment agréable pour ça. Il y a, il y a quand même un, un autre place où les gens peuvent aller jouer euh, en novembre, et c'est euh, la convention de Ludo-Outaouais. Ah, oui, ça, c'est quand même une très grosse convention. Ben, c'est ça. Eux aussi, ils sont là de, depuis longtemps. Ils font tout le temps, euh, ils sont tout le temps là en novembre. Grosse convention, le 24 et le, euh, du 24 au 26 novembre prochain. Euh, dans le fond, euh, c'est, euh, c'est vraiment une des, des grosses conventions de jeu. Euh, ça se passe, euh, à, dans une école secondaire euh, à Gatineau. Donc euh, c'est vraiment quand même un gros centre, là, Gatineau, il y a vraiment une grosse communauté de joueurs alentour de ça, ce. c'est un événement qui, qui, qui reste, qui est marquant, qui est là depuis longtemps. C'est, euh, en tout cas pour ceux qui cherchent de quoi faire cette fin de semaine-là, une belle fin de semaine à Gatineau pour aller jouer, C'est euh, ça vaut la peine, ça vaut le détour quand même.
0: Cool, bon ben je pense que ça ça fait pas mal le tour, c'est la première fois qu'on parle pas mal, euh, qu'on parle autant d'actualité, mais euh, je pense qu'il y avait euh, effectivement beaucoup de d'événements à mentionner qui sont euh, très intéressants là.
1: Ouais exact, ben beaucoup d'événements en plus euh, au Québec euh, local, donc c'était... il euh, fallait, fallait qu'on en parle, on avait pas le choix.
0: Exact, et là en plus on fait tout juste sortir de SN, donc c'est quand même... Euh, L'automne, hein, un bon moment pour soi.
1: <rire> oui, exactement. Il commence à faire froid, à mouiller dehors, bon, on descend mm -hmm. puis on joue.
0: <rire> oh oui, c'est le, le paradis des gamers.
1: Bon, est-ce qu'on est, euh, qu est bon... rendu euh, à, ta, à ta section? Oui, exactement,
0: on est rendu euh, à la chronique « Moment mobile ». Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2.8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Aujourd'hui à Moma Mobile, on va parler euh, de Clash Royale. Euh, Clash Royale sorti en 2016, donc c'est un jeu qui est assez récent, fait par la compagnie Supercells, euh, pas Supercell, excusez-moi, Supercell, et euh, c'est une compagnie qui est notamment connue pour avoir fait euh, le jeu extrêmement connu Clash of Clans. Euh, donc ça se retrouve sur Android et euh, iOS. C'est un peu une suite euh, non officielle de Clash of Clans, ça se passe dans le même univers, c'est les mêmes personnages qui reviennent, mais euh, Clash Royale c'est un jeu compétitif de duel entre euh, entre les joueurs, euh, donc ce qu'on appelle là, communément du PVP, joueur contre joueur. C'est un mélange entre euh, une espèce de MOBA et un Tower Defense. Euh, c'est des termes un peu plus euh, techniques pour les gens qui connaissent les jeux, mais euh, bon, ça donne un peu une idée du genre de jeu que c'est. Euh, le but du jeu, c'est d'aller détruire les tours de l'adversaire. Donc, il euh, y a comme des tours de chaque côté, il y a vos tours, il y a les tours de l'adversaire, et le but, c'est d'envoyer des unités, euh, des personnages, pour aller détruire les tours de ton adversaire. Euh, et en fait, comment ça fonctionne, c'est que tu as des cartes en main. En fait, tu vas avoir ton propre deck de cartes, de 8 cartes. Et euh, c'est des cartes que tu vas devoir jouer sur le plateau, et qu'après, bon, le personnage va se déplacer et faire euh, ses habiletés qui sont personnelles à lui-même. Euh, bien entendu, chaque carte coûte un certain nombre de mana, et euh, la mana se régénère dans le temps, donc il y a une gestion de la mana en temps réel qui se fait. Euh, c'est des parties qui sont très courtes. C'est des parties qui durent 3 minutes euh, chronométrées, donc c'est pas euh, c'est pas très long. Euh, je vous cacherai pas que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué euh, dans la dernière année. Et en fait, ça fait à peine euh, 6 mois que je joue à ce jeu-là. Euh, donc je suis très excité par ce jeu-là. Je voulais en parler plus tard, mais euh, là j'avais pas vraiment le choix d'en parler maintenant. Parce que euh, c'est aussi Clash Royale un esport, euh, un esport très débutant, donc le jeu est sorti depuis moins de deux ans, euh, en fait ça fait presque deux ans là, si on veut qu'il est sorti. Euh, et il y a eu le deuxième gros tournoi qui appelle la King Cup. C'était le 26 octobre dernier. Euh, donc c'est le plus gros tournoi de Clash Royale euh, prenant des joueurs à l'international avec euh, des prix en argent de 200 000 dollars. Donc on n'est pas au niveau des gros esports, mais euh, c'est très bien poussé par la compagnie. Euh, D'ailleurs, Super Sales, ils font un excellent travail de promotion sur ce jeu-là. Il euh, y a en ce moment à peu près 100 millions de joueurs actifs sur Clash Royale euh, ça veut dire que quand on veut débuter une partie euh, la partie se démarre habituellement en moins de 2 secondes euh, donc c'est extrêmement rapide on peut toujours jouer c'est très engageant comme jeu donc des parties de 3 minutes tu peux les jouer tout le temps n'importe quand c'est très très accessible et euh, juste pour vous donner une idée 100 millions de joueurs c'est pas mal dans les jeux mobiles les plus joués c'est environ le même nombre de joueurs que Candy Crush euh, le jeu il est tout simplement magnifique en fait visuellement et au niveau de la stratégie donc c'est un jeu euh, réellement là où il y a des stratégies vous pouvez seulement prendre 8 cartes dans votre deck de base. Euh, des cartes, il y en a environ 70 en ce moment. Et vous pouvez qu'en jouer 8. Euh, donc les cartes vont avoir un cycle très rapide. On va jouer plusieurs fois les mêmes cartes dans une partie. Donc la stratégie autour d'un deck est, est très bien définie. Euh, en plus, le système de, de rang, donc le système de ranking, est... Euh, est bien fait, là. on peut toujours jouer avec quelqu'un de son niveau, on monte les échelons graduellement et à chaque partie ça va être vraiment contre quelqu'un de notre niveau. Euh, donc ça c'est très très intéressant pour ça. Bon, malheureusement comme euh, tous les jeux mobiles, le problème euh, se situe au niveau de leur système de monétisation, euh, on parle ici d'un système de micro-transactions euh, assez décevant, en fait euh, on parle de microtransactions, mais euh, le, le plus gros paquet que tu peux acheter dans le jeu, d'un coup, c'est 170$. Donc, euh, c'est sûr que c'est quand même assez extrême. Euh, malgré tout ça, c'est quand même, comme je vous disais, un jeu stratégique. Donc, c'est un joueur qui va vraiment récompenser le talent des joueurs. C'est possible de se rendre dans des arènes euh, très compétitives en investissant rien ou presque rien. Par contre, ça, ça va prendre euh, plus de temps, ça c'est sûr. Mais si vous êtes bon, vous pouvez vous rendre très loin euh, sans payer. Donc ça, c'est quand même pas pire pour, euh, pour ça. C'est pas non plus un jeu dans lequel il faut euh, il faut attendre là, pour euh, pour jouer. Là. Il n'y a pas de timer qui dit « ok, tu peux pas jouer, sinon il faut que tu payes ». Non, c'est un jeu dans lequel tu peux tout le temps jouer. Donc t'es pas obligé d'attendre après des, euh, des timers là, pour euh, faire tes, euh, tes combats. En fait, euh, c'est ça, Clash, Clash Royale, donc euh, excellent jeu. Euh, les pours très dynamiques, remplis d'action. les parties sont courtes. Euh, possibilité de jouer tout le temps, les parties se lancent en quelques secondes, euh, beaucoup de modes de jeu différents, donc des modes en équipe, euh, des modes tournois euh, spéciaux qui roulent pratiquement tout le temps, il euh, y a un système de rang et il y a un système de tournoi aussi dans lequel euh, les cartes ne seront pas assujetties à certains niveaux, donc vous pouvez jouer euh, contre n'importe qui, mais avec euh, peu importe les cartes que vous avez, si vous avez payé ou non, ça fera aucune différence. Euh, il y a une grande diversité de cartes et surtout une euh, beaucoup de possibilités de stratégies viables. Donc c'est un jeu dans lequel il y a bien entendu des métas, comme dans tout ce genre de jeu-là. Euh, dans celui-là, la beauté c'est qu'il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui sont viables. Presque toutes les cartes sont jouées dans les tournois, euh, donc ça, euh, ça montre que la, la balance du jeu est bien faite. Euh, les contres, bon, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est un système euh, où euh, tu peux payer pour aller plus vite, euh, tu peux payer aussi pour écraser des joueurs, euh, donc ça c'est toujours un peu moins intéressant. Et il y a un système de coffre, donc euh, les gens qui connaissent un peu plus les jeux vont dire un système de drop, euh, qui, euh, qui est comme plus ou moins généreux, là, dans le sens que ça peut être long avant d'aller chercher vraiment ce que tu veux obtenir. Par contre, pour tous ceux qui aiment euh, les jeux de stratégie tactique, les jeux où tu bâtis ton propre deck et où tu as ta propre stratégie, les jeux qui sont rapides puis compétitifs, je pense que Clash Royale vaut vraiment le détour. Euh, C'est un excellent jeu.
1: Excellent, merci Simon. Clash Royale avec déjà, déjà un e-sport, ça doit être spécial. C'est un jeu mobile, ça. on s'entend
0: Ouais, c'est un jeu mobile en fait, d'ailleurs là c'était le gros tournoi, puis c'est réellement un, un stage avec deux gars euh, qui ont leur téléphone dans leur main là, sur le stage, oui, là, debout, ça. Ils sont debout, <rire> le debout. téléphone dans leur main, debout, ouais mais ils ont une espèce, ouais c'est ça, debout, cette année c'était debout, l'année passée c'était, ils étaient assis dans des genres de fauteuils, mais cette année c'était debout, tu sais, c'est quand même un e-sport
1: Ouais, ouais, ok, <rire> c'est stressant debout, ouais, bon. Ok, c'est spécial. Je, 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 je savais pas que c'était rendu euh, aussi gros déjà. Ouais,
0: ben ils font, ils font un gros travail de, de promo là, Supercell. C'est eux qui organisent tous les tournois. Ils payent des euh, des YouTubers pour euh, pour qu'ils créent du contenu sur le jeu. Donc, ils sont quand même très actifs dans la promotion. Euh, ils gardent le jeu euh, bien balancé, puis ils s'assurent de créer tout le temps là, du dynamisme autour du jeu là.
1: Ah ben génial, je vais je, vais, je vais jeter un coup d'œil à ça, ça m'intrigue. Oh. Fais attention, fais attention.
0: <rire> OK, ben euh, en fait je pense qu'on est rendu maintenant euh, au cœur du sujet de l'épisode, donc les jeux de deck building. Euh, ouais. euh, JF, je pense que laisse... tu nous as préparé là un petit survol historique, introduction au genre, je te oui. laisse procéder.
1: Ben merci, merci beaucoup. Alors euh, oui, aujourd'hui on parle de deck building. J'aimerais euh, définir un petit peu le genre, qu'est-ce qu'on entend par un deck building, qu'est-ce que ça, ça veut dire exactement ce terme. Alors, euh, pour moi le deck building est venu, euh, avant peut-être était plus euh, connu euh, sous les, euh, les jeux un peu de les TCG ou les euh, LCG, comme euh, les jeux comme Magic, euh, c'était des jeux où tu créais ton deck et ensuite une fois qu'il était créé, créé, ben, tu allais te, te battre contre un autre joueur. Comme Clash dans... Royale. Ouais, ouais c'est ça, exact. Mais ce, ce terme a été un peu euh, plus repris par les, les jeux de société. Et euh, maintenant, veut dire vraiment quelque chose de, de différent. C'est-à-dire que, d'ordre général, dans un deck building, les joueurs vont commencer avec un paquet de cartes, qui est généralement le même, euh, et généralement des cartes pas très fortes, pas très bonnes. Dans, durant la partie, il va y avoir un système de marché dans lequel les joueurs vont pouvoir aller acheter des cartes euh, qui vont rajouter dans leur deck et donc qui vont améliorer leur deck durant la partie. C'est euh, aussi une des, des particularités, c'est qu'il y a généralement des mécaniques qui te permettent de retirer des cartes, donc les cartes de début qui sont un peu moins fortes, tu veux les, les retirer pour épurer ton deck, pour avoir juste les cartes que tu as achetées. Aussi, les cartes que tu as achetées, généralement, quand tu vas l'acheter, tu vas la mettre dans, dans la, la pile de défausse, et une fois que ton paquet de cartes est, est fini, ben, tu vas prendre ta, ta défaut, tu vas la mélanger et tu vas repiger de, du nouveau paquet de cartes brassé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un délai entre le moment où on va acheter une carte et le moment où on va pouvoir jouer cette même carte-là. C'est vraiment pas au moment où on achète la carte, qu'on la joue et qu'on applique son effet. C'est vraiment pour plus tard, pour personnaliser euh, ou euh, plutôt améliorer notre, euh, notre deck et notre stratégie. Donc, euh, pour moi, c'est ça que ça c'est ça que ça veut dire un peu le deck building euh, c'est pas juste un jeu où tu vas mettre des cartes devant toi qui restent devant toi tout le long que c'est des pouvoirs que tu vas pouvoir faire pour moi c'est pas ça un deck building même si tu vas acheter des cartes c'est vraiment le, le, le concept de faire un roulement euh, de, de cartes euh, dans ton deck et le fait que tes cartes, tu vas pouvoir les réutiliser plusieurs fois, mais il va falloir que tu les ailles en main pour pouvoir les jouer. Euh, donc c'est pour moi, c'est vraiment ça qui définit le, le genre. Par contre, je parle de cartes depuis tantôt et c'est plus vraiment le cas, c'est plus juste le cas euh, avec les cartes. On peut voir maintenant des jeux qui utilisent euh, des jetons ou des dés euh, utilisant les mêmes concepts que je vais tout expliqué là, concernant le deck building, mais euh, au lieu d'utiliser des cartes, ça va être... Des ou des jetons, donc c'est plus large que juste du, un deck building maintenant pour moi cette mécanique là est un, est un deck ou pool building euh, qui, qui comprend un peu les, le même concept mais qui utilise des, des éléments différents donc quels sont les jeux qui, qui sont marquants dans le genre ben je dirais avant 2008 ce genre là n'existait pas c'était juste pas <rire> une mécanique connue c'était juste pas quelque chose qu'on utilisait c'était euh, un peu dans le néant, hein, si je, je pourrais dire, c'était vraiment Dominion 2008 qui a amené cette mécanique-là. Dominion est un jeu euh, de deck building classique euh, qui, euh, dans le fond, propose un marché. Le marché de cartes est au milieu et euh, il y a des paquets. Pour les différents types de cartes. Donc quand tu veux acheter une carte, il y a un coût. Si tu as assez d'argent, tu vas pouvoir aller euh, l'acheter. Il n'y a pas de, de randomness de quelle carte va être là. Il y a les paquets de toutes les cartes. Tu vois les options et tu achètes ce que tu veux acheter euh, selon l'argent que tu as pour euh, ben, compléter ton, ton paquet. Euh, Dominion, ben là, il y a une dizaine d'extensions qui est, qui est sortie depuis, euh, depuis le temps. Euh, il y a une nouvelle, euh, il y a la deuxième édition de Dominion qui vient de sortir. Donc c'est encore un jeu vraiment populaire avec toutes les extensions. Ce qu'on voit, c'est que chaque partie va être vraiment différente par rapport aux cartes et aux effets de ces cartes-là qu'on va introduire dans le jeu. Mais c'est un jeu marquant, c'est le classique quand on parle d'un deck building, Généralement, on pense à Dominion en premier. C'est le jeu marqué. Mais après ça, après 2009, je jeu qui n'a peut-être pas marqué autant euh, l'esprit que les gens, mais quand même un jeu très populaire, peut-être un petit peu moins connu ici, qui est Thunderstone, euh, qui est un jeu euh, donc où on, on est des aventuriers, on va euh, construire notre paquet de cartes dans le but d'aller vaincre des monstres dans, euh, dans les grottes. Euh, dans le jeu, dans le fond, à ton tour, soit que tu vas essayer d'affronter un monstre, ou soit que tu restes au village dans le lieu de t'acheter du matériel, donc de compléter ton paquet de cartes. Euh, un autre gros classique, euh, il a été refait un peu avec Thunderstone Advance, qui a re repris un peu le système, qui l'a amélioré. Euh, mais euh, qui est un jeu quand même assez marquant là, dans, dans ce niveau-là, qui va chercher peut-être euh, un petit peu plus les geeks euh, de, de sa thématique que Dominion, qui est, Dominion est plus euh, familial, si on veut, très accessible de, de tous. Euh, ensuite, d'autres jeux sont venus euh, euh, compléter, un petit peu continuer ce qui était sorti, des jeux comme Rune Age et comme Ascension Storm of Soul, qui euh, sont des jeux qui ont repris un peu les mêmes mé mécaniques et un peu les mêmes concepts, mais qui les ont mis dans dans un style un peu différent. Euh, et ben, la popularité du, de Dominion et de cette mécanique-là a en fait en sorte que d'autres jeux plus gros ont intégré la mécanique de deck deckbuilding dans un jeu plus gros avec plusieurs autres mécaniques. Donc un jeu comme euh, Mage Knight, The Board Game, euh, a un aspect de deck building, même si euh, on considère pas du tout que ce jeu-là est un deck building en soi, mais il y a quand même un petit aspect. Et ce genre de truc qu'on va voir et qu'on voit beaucoup maintenant dans des jeux plus complexes, dans des plus gros jeux, où il y a plusieurs mécaniques, ben souvent la mécanique de, de deck building elle est présente, elle est là, euh, et elle sert beaucoup de jeux euh, ensuite 2012 ça a été une année des, euh, des euh, super héros euh, dans les deck building avec Legendary et euh, DC Comics qui sont deux deck building un peu euh, euh, qui ont été euh, très popularisés de là de par leur thématique euh, qui ont pas amené peut-être grand chose au genre mais qui ont vraiment continué à, à concrétiser ce genre là à continuer à, à le, le populariser et euh, pour moi, la, le dernier, le jeu qui est très emblématique des Dead Buildings, c'est le jeu qui s'appelle Star Realm euh, de 2014, qui est un deux un joueur contre euh, un autre joueur, un deux joueurs, euh, de, dans l'espace où il y a un marché, on achète des cartes, on essaie de tuer l'autre joueur. Vraiment une confrontation di directe, mais euh, un peu plus épurée, un peu plus straight to the point et vraiment, euh, pour moi, rendu un classique et, et très... Euh, représentatif de, de cette mécanique là le deck building. Donc euh, c'était un petit peu là, le, le mon point sur le deck building euh, mon point historique là, sur euh, sur cette mécanique de jeu là et comment elle a évolué dans les années. Euh, voilà.
0: Oh ben merci beaucoup JF, ça euh, j'étais quand même là tu sais je me disais qu'il y avait au moins euh, quelques petits jeux obscurs avant euh, Dominion euh, avant que ce jeu là tu sais vienne créer ce style. Oui, ben,
1: ben en fait, tu sais quand on, quand je faisais des recherches pour euh, les deck building ou euh, pour euh, d'autres mécaniques de jeu, il y a tout le temps d'autres jeux, c'est vraiment dur de dire c'est quel le premier jeu de ce genre-là, comme euh, les co-op, on pense à Pandémie, mais il y en a d'autres avant, les les euh, les worker placement, on pense à Calus, mais il y en a d'autres avant, c'est comme pas tout à fait clair. Euh, le deck building, c'est assez clair. Il n'y en avait pas avant, là, dans le sens il y a zéro <rire> jeu qui utilisait ce genre de, de mécanique deck pool building euh, qui, est, qui est similaire ou qui est, qui est proche de ce que fait Dominion. Donc, non, en effet, t as, t as, comme tu dis, il y, y en a pas beaucoup. Euh, peut-être, le, le seul que je verrais, c'est peut-être Starcraft, de Board Game, qui l'utilisait, qui est sorti en 2007-2008 qui a dans un jeu beaucoup plus gros avec beaucoup d'autres mécaniques ben, qui ont intégré cette mécanique de deck building qui est un petit peu différente mais quand même assez similaire à ce que fait Dominion mais c'est vraiment un petit aspect là, du jeu et non le jeu en soi euh, donc c'est vraiment pas euh, Starcraft de Board Game qui a popularisé cette mécanique là c'est vraiment Dominion
0: Ah mais ben, encore aujourd'hui ça reste euh, un des bons jeux dans le genre euh, je trouve que que je je trouve pas qu'il y a des jeux qui ont innové mais tu sais on n'est pas encore si loin de Dominion que ça ce, c'est encore un jeu que j'aime jouer c'est encore un jeu que les extensions donnent euh, énormément de rejouabilité au jeu aussi là
1: ouais exactement c'est un, un jeu simple efficace aussi euh, comme tu dis il est encore est pour rien il est encore super populaire super connu c'est un bon euh, aussi euh... C'est getaway game, un jeu d'introduction. C'est euh, il est tellement connu que ça a été probablement un des jeux, un des premiers jeux euh, pour beaucoup de monde. Donc c'est vraiment un bon jeu d'introduction au jeux de, de, de société. Euh, et euh, ben il montre une mécanique là, qui est pas compliquée, mais c'est euh, qu'il faut quand même comprendre une fois qu'on l'a compris. Ben après ça, ça nous ouvre, nous ouvre des portes sur d'autres jeux qui réutilisent ce, ce même genre de mécanique là. Donc oui, euh, comme t'as raison il y a d'autres jeux qui ont comme vraiment un peu pris ce concept-là ils ont essayé d'innover mais Dominion reste encore un, trop un classique puis avec toutes les extensions ça fait que chaque partie peut être vraiment différente là.
0: absolument là, c'est bien, bien vrai tout ça euh, en fait on arrive dans le segment des mentions honorables donc les, les jeux de deck building justement qui n'ont ont pas fait notre top, notre top 5 il euh, y en a beaucoup euh, mais il y en a beaucoup qui sont, euh, et là c'était exactement ce que tu disais, en fait, il y en a plein qui ont comme repris le concept, tu sais, je pense à des jeux comme Nightfall ou à Tanto Query, là, tu qui sont des jeux qui ont quand même un certain public pour, mais euh, c'est vraiment une genre de version de Dominion dans une dans une thématique un peu différente,
1: là. Ouais, euh, oui, oui, j'avais pas nommé, mais Tanto Query est encore... Euh... <rire> T'es encore sur le marché, t'es encore assez de, de percer, j'ai l'impression que, <rire> moi je, je viens de commencer à en entendre, c'est quand même un jeu qui date de quelques années, mais en effet, il n'y a, a peut-être pas cette, cette touche d'originalité assez là, pour se différencier des, des autres jeux. Reste qu'il y en a pas énormément, tu sais, quand on parlait de, de jeux de cartes euh, ou de co-op, il y en avait beaucoup trop, euh, qu'on pouvait pas parler, ça reste qu'il y en a pas tant que ça, surtout si on se concentre un peu plus sur les jeux plus de cartes plus proches de la mécanique là. on va peut-être pas parler de tous les jeux qui ont une petite mécanique de deck building à l'intérieur mais qui se concentrent un peu plus sur cette mécanique là, il y en a pas une quantité incroyable là, non plus Simon. non c'est ça,
0: il y en avait un nombre très respectable pour qu'on puisse faire un épisode d'une durée <rire> standard sur ça euh, effectivement là, euh, si on se concentre sur ceux qui sont les plus emblématiques, euh, c'est pas un genre qui est euh, nécessairement, qui, a, qui est saturé là, si on veut là.
1: Non, c'est ça exact, puis qui est encore tout jeune, là, qui n'a même pas dix ans là, vraiment, là. Donc euh, peut-être qu'on peut commencer là, tout de suite à parler de, de certains de ces jeux-là. Euh, peut-être que je vais commencer à parler d'un du, jeu qui est sorti en 2016 qui est euh, Harry Potter Hogwarts Battle. Donc c'est euh, oh. un jeu de deck building de euh, sous la thématique de Harry Potter. C'est euh, un bon jeu tant euh, d'introduction au deck building. C'est une mécanique de deck building qui est peut-être un petit peu plus simplifiée par rapport à ce qui se fait euh, dans Dominion ou dans une mécanique classique. Et euh, ben, c'est un, un jeu coopératif, donc on va euh, incarner les jeunes héros et euh, tenter de, de vaincre là, les méchants du, du jeu et euh, des de empêcher de prendre le contrôle de certains lieux. Et à chaque tour, ben on va pouvoir acheter des cartes d'un marché, en fait acheter des 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 euh, des sorts ou acheter des objets magiques ou acheter même des <rire> des alliés, des amis, des personnes qui vont venir euh, <rire> nous aider. Euh, des dans... esclaves. <rire> ouais, c'est ça de notre de notre deck de cartes qui va euh, bon nous aider là, à remplir les objectifs. C'est aussi un jeu euh, dans le fond il y a comme sept boîtes, sept pas scénario mais sept parties à la... au jeu qui euh, ben, suivent un petit peu les tomes, évidemment, des, des sept livres. Et euh, plus on va avancer dans ces parties-là, ben plus euh, la mécanique va se complexifier. On va voir des, des nouvelles cartes avec des nouvelles mécaniques. Donc là, on... c'est vraiment un bon jeu d'introduction parce que la première partie, est pour... elle va être super facile pour les gens qui sont habitués à cette mécanique-là, mais... Euh ce sera pas trop difficile pour des gens que c'est leur première partie d'un deck building c'est vraiment un bon jeu d'introduction il y a une belle thématique il y a euh, le, le potentiel d'attirer vraiment les gens le regard parce que je pense pas mal sûr que c'est le premier et seul bon jeu de société de Harry Potter qui a été et qui a été fait euh, c'est mm -hmm. euh, un jeu dans le fond c'est pas euh, c'est beaucoup de jeux très euh, jouets des jeux un peu euh, tu, tu, sais, tu sens là que c'est des des, tu prends un Monopoly, Harry Potter, des trucs comme ça. Ouais. Euh, c'est un jeu original. Euh, tu c'est vraiment... Oui, il euh, y a une brand dessus, mais c'est un excellent jeu. On pourrait changer la thématique, ça serait quand même un très bon jeu. Donc, euh, ben, Harry Potter, Hogwarts Battle. Euh, voilà.
0: Euh, oui, j'ai très euh, très hâte de l'essayer. Euh, ça fait ça fait longtemps que je l'ai dans mon radar. C'est un des prochains jeux que je vais me procurer. Nice. Euh, euh, moi un, un, euh, un des jeux de deck building que j'ai toujours apprécié particulièrement puis que je trouve qui est assez sous-estimé c'est euh, le jeu de fantasy flight rune age euh, sorti en 2011 donc euh, pas tant longtemps là, après euh, dominion euh, rune age c'est un deck building assez classique je dirais euh, une des variantes c'est que chaque joueur va jouer une certaine faction donc euh, votre euh, votre deck de base est euh, différent et vous avez votre propre marché mais il y a aussi un marché commun euh, donc vous pouvez bâtir un peu votre deck euh, comme vous le sentez par rapport à ça une des, euh, des particularités de rune age c'est qu'il y a plusieurs modes de jeu euh, donc il y a le mode compétitif là assez classique il euh, y a le mode où on va être coopératif il y a le mode où c'est compétitif mais on peut s'attaquer entre nous euh, donc ce qu'on voit un peu moins souvent peut-être dans les deck-building vraiment à la Dominion, euh, c'est un jeu dans lequel il y a plusieurs scénarios différents, il y a plein de cartes de scénarios, donc très grosse rejouabilité là, euh, au niveau de Rune Age. Euh, bon jeu très sous-estimé je dirais, c'est le genre de jeu que je peux, euh, qui est facile de trouver comme à 5$ dans des magasins de jeux parce qu'ils en vendent pas beaucoup, euh, Puis il se trouve encore là en fait euh, mais euh, moi je trouve que c'est un, un excellent euh, deck building game
1: ok ben je l'ai pas euh, essayé encore lui je le connaissais de nom je savais pas qu'il y avait plusieurs modes de jeu ça c'est déjà euh, assez intéressant
0: ouais ça c'est une des belles euh, des belles variantes je trouve de ça c'est très rare que moi je jouais au mode euh, où tu peux t'attaquer avec les autres souvent on faisait les modes coopératifs où il euh, y a le mode comme compétitif mais contre un un boss, là, si on veut, là. donc tu te bats pas entre, euh, entre joueurs, mais tu te bats pour être le premier qui va euh, combattre, dans le fond, le, le monstre. Là.
1: Ok, ouais, ouais, ouais,
0: Et ce qui est cool aussi, c'est que chaque euh, chaque faction est très différente. Euh, de la façon dont tu vas la jouer, de la façon dont tu vas jouer tes cartes, de la façon dont tu vas faire le cycle dans ton deck, euh, chaque faction là, est assez différente.
1: Ok, cool, intéressant. Alors, je vais continuer avec le jeu Ascension Storm of Soul, qui est un jeu de deck building, de confrontation, un petit peu, qui, qui ressemble beaucoup, et pour ceux qui ont joué à Star Realm, vous, vous savez, ça ressemble énormément au jeu Star Realm. Par contre, Ascension est sorti avant Star Realm, et c'est un jeu qui a, on va devoir donc attaquer des monstres, et dans le jeu, il y a un marché. Donc, ce n'est pas un marché comme Dominion où il y a tous les types de cartes puis tu peux acheter ce que tu veux euh, s'il si est encore disponible. C'est vraiment, il va y avoir un marché de cinq ou six cartes en jeu. À ton tour, tu vas pouvoir acheter des cartes dans ce marché-là. Euh, et bon, à chaque fois que tu vas acheter des cartes, tu vas en remettre des nouvelles. Donc, comme un roulement. Tu peux pas acheter ce que tu veux quand tu veux. Tu peux juste acheter du marché. Euh, donc, c'est un petit peu limité. Il faut vraiment que tu te concentres. C'est vraiment plus la, la tactique où on doit acheter. Euh, penser un petit peu plus euh, tour par tour euh, qu'une stratégie à long terme. Dans Ascension, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir des monstres qu'il faut combattre, qui vont apparaître dans ce marché-là, et euh, ben, au lieu d'aller acheter des cartes, tu peux essayer de combattre et vaincre les monstres en but de, de remporter des cartes, et faire des points de victoire, donc Ascension c'est un bon classique, il y a beaucoup de beaucoup de d'extensions de, de, aussi là il y en a au moins trois autres extensions qui sont rajoutées à ce jeu de base donc c'est un, un autre classique là, des, des des jeux de, de deck building qu'on a peut-être pas beaucoup entendu parler du moins euh, peut-être un petit peu plus connu par les gamers mais euh, moins populaire euh, d'une façon générale moins connu en général aussi euh, c'est peut-être le fait d'un manque d'une version en français, je suis pas sûr qu'il y ait eu une version en français pour ce jeu. Ça n'aide pas, évidemment, à sa popularité euh, au Québec, surtout que Star dès qu'il est sorti, il a été disponible en français. Euh, ça, ça fait une grosse différence, mais reste euh, un excellent jeu. C'est la, la base sur, sur laquelle Star Rim s'est basé là, pour euh, créer le jeu, donc Ascension Storm of Soul.
0: En fait, je dois admettre, je n'ai jamais joué à Ascension... Euh, mais maintenant que tu compares ça à Star Realm ça, ah, ça oui. me donne envie de, de ouais ben
1: c'est très similaire la, la grosse différence euh, qu'amène Star Realm c'est qu'il y a vraiment de l'attaque directe entre les joueurs alors que dans ouais, le mais section, tu parlais
0: d'un marché d'un marché réduit puis ça dans, dans beaucoup de deck building c'est pas quelque chose qui est présent euh, du moins ceux qui datent un peu plus là il euh, y avait toujours le, le concept à la Dominion là où tu as absolument accès à toutes les cartes en tout
1: temps là. Ouais, exact. Ben, à cause de Dominion, clairement, ça, ça c'est plus populaire, mais il euh, y a cet autre concept-là euh, qui est aussi euh, plus que... Ben, peut-être plus populaire maintenant qui est un marché de, de 5 ou six cartes puis tu peux acheter juste dans le marché. Là, c'est vraiment... Euh, c'est... Toutes les se les sont retournés un petit peu dans, on dirait, dans ce genre-là parce que ça te permet d'avoir moins de cartes et pouvoir peut-être mettre d'autres choses dans le jeu que ce soit pas juste basé sur la mécanique de deck building. euh je pense à, bon, à Clank, qui est un jeu qu'on qu va parler tantôt, mais qui a, qui a aussi le même principe. C'est un jeu avec un board, euh, avec un gros board, mais qui a un aspect de deck building super intéressant, mais il n'y a pas 10 paquets ouverts. C'est un marché réduit. Donc c'est vraiment une mécanique là, qui est de plus en plus répandue dans les deck buildings. Là. On voit le, le même même principe dans Harry Potter, en fait. Cool.
0: Ben en fait, je vais euh, si ça ne dérange pas JF parler de deux jeux. Euh, d'un coup euh, je pense que ça fait du sens parce que c'est le jeu de Marvel et le jeu de DC euh, donc DC Comic Deck Building Game et un Marvel Deck Building Game euh, aussi le, sous la bannière Legendary euh, on voit qu'ils sont plus ou moins originaux dans leur nom là, mais bon euh, <rire> ils se cachent pas que c'est un deck building hein, en tout cas euh, bon, les deux sont sortis la même année mais c'est deux jeux euh, très différents en fait, Le Legendary, c'est euh, un jeu coopératif bon, coopératif dans lequel il y a quand même un gagnant unique et euh, oh ouais. ici comme ouais, c'est et... ça, en fait ben on, on va commencer par Legendary ouais, c'est ça, c'est un jeu coop, ok, complètement coop tu peux aucunement, tu il y a pas de trade, tu peux pas attaquer tes, tes amis tu, tu peux juste gagner en groupe, là, tu sais, c'est ça sauf que euh, ben il y a quand même des points que tu fais en réussissant des missions puis celui qui a le plus de points à la fin c'est le vrai gagnant euh, donc ça je trouve ça, j'avais trouvé ça un peu bizarre déjà au départ, nous on s'en foutait un peu du vrai gagnant mais ça amène les joueurs à faire des fois des choix un peu douteux t'sais.
1: ben oui c'est ça je me dis euh, ouais. des jeux, des, des choix qui sont <rire> pas nécessairement dans, dans le but du groupe au total non?
0: Peut-être que c'était ça le concept, mais bon, je, je, dans ma tête, c'était juste un jeu Tu sais, Au moins, c'est des super-héros, ils travaillent ensemble, puis euh, bang, bang, bang. Euh, la beauté de, de Legendary, si on veut, c'est que c'est vraiment un jeu à scénario. Euh, donc, dans le jeu, tu vas avoir un certain nombre de scénarios qui viennent avec leur lot de cartes, et tu vas aussi euh, faire des combats dans certains environnements. Euh, donc, ça rappelle un peu le Sentinel of the Multiverse au niveau de comment c'est organisé. Euh, mais c'est vraiment un deck building euh, standard dans lequel on va jouer un personnage et on va bâtir notre personnage. Euh, personnellement, je suis pas vraiment un fan euh, de Legendary Marvel, en tout cas, du moins. Il euh, semblait y avoir quand même beaucoup de problèmes de balancing en fonction des héros que tu prenais, en fonction des missions dans lesquelles tu étais. Euh, un jeu qui nous a semblé un peu facile quand on a joué et... Ça, on sait, dans les coops, c'est pas tant euh, une qualité recherchée dans un jeu, là.
1: Non, non, en effet, fait, on veut... On le, plus, le fait euh, qu'il soit facile, là. Non, c'est ça, euh, on veut plus se faire euh, ramasser les points en game pour euh, <rire> se donner un bon défi,
0: C'est ça, exactement. Euh, dans ce jeu-là, on l'a pas... je dis on, là, parce qu'on était plusieurs à jouer, puis on avait toute la même sensation. On a joué quelques scénarios de suite, et, euh, c'était un peu trop facile pour nous. Pas nécessairement qu'on était très bon, c'était plus que le jeu avait de l'air un peu facile. Non, ça je voulais pas avoir l'air de me vanter en disant <rire> oh, ouais c'était vraiment facile pour nous et tout. Euh, non, non, c'était juste que ça, ça avait l'air un peu trop facile euh, Par contre, Legendary, c'est une grosse franchise Donc ils ont sorti euh, énormément d'autres jeux basés sur le, le même système Mais dans des univers différents avec sûrement quelques mécaniques qui varient à chaque fois euh, Donc le plus populaire euh, à part Legendary, c'est euh, probablement Alien Donc c'est Legendary Encounter, donc c'est basé sur euh, sur la franchise Alien euh, sinon il y en a eu sur euh, Firefly, sur Buffy the Vampire, euh, sur Dark City, sur Big Trouble in Little China euh, donc il y en a eu sur, euh, et d'après moi ils vont continuer à à, à à faire ça avec plusieurs franchises différentes là, parce que le système était pas euh, était pas mauvais, c'était peut-être juste la façon dont les cartes étaient balancées qui restaient améliorées, euh, j'ai pas joué à Legendary Encounter, je serais très curieux euh, d'y jouer
1: cool,
0: cool, cool puis DC Comics ouais DC Comics c'est pas un co-op alors c'est ouais. un jeu compétitif purement un jeu de
1: super héros pis qui... c'est pas co-op non c'est
0: compétitif en fait euh, mais compétitif pas euh, t'attaques pas les autres joueurs en fait tu vas te battre contre des vilains qui vont être au centre de la table donc au centre de la table comme à l'habitude on va avoir le marché mais un peu comme tu l'expliquais dans Ascension dans ce marché là il va y aussi y avoir euh, des vilains à combattre qui vont rapporter des points de victoire euh, une des choses toujours drôles de ce jeu là c'est que euh, la monnaie si on veut il y a toujours l'espèce de monnaie ben là c'est des coups de poing <rire> mais dans le fond euh, tu vas acheter des coups de pied avec des coups de poing mais tes coups de pied vont générer des coups de poing pour tu sais c'est la, la thématique fit comme plus ou moins bien là, surtout que t'achètes des affaires t'sais, pour combattre des gens je comprends ok que des coups de pied c'est bon t'sais. mais comme pour acheter d'autres coups de pied, euh, la thématique est un peu bizarre, mais le jeu, euh, j'ai pas joué beaucoup à ce jeu là, mais il était euh, il était quand même assez dynamique si je me rappelle bien là, euh, c'était vraiment pas un très mauvais jeu, je pense que c'est un jeu qui a un peu une mauvaise publicité, euh, qui n'a peut-être pas été euh, bien euh, bien accueilli par les gens, mais c'était vraiment pas un jeu qui était si pire que ça, euh, c'était quand même des belles mécaniques de deck building là.
1: OK, ben au moins euh, ils se prétendent pas être un co-op alors qu'il y a un gagnant à la fin, tu sais.
0: Non, c'est ça exactement. Ça. <rire> ben, tu sais au moins c'est ça c'est c'est plus conventionnel si on veut là les les jeux co-op avec des gagnants à la fin, c'est plus ou moins je sais pas si dans les dans les autres legendaries, c'est ça aussi là, c'est à vérifier mais euh, bon en okay. tout cas.
1: <rire> spécial, spécial. Alright, alors euh, ben on, tu sais tantôt je disais qu'il n'y a, a pas juste des, des jeux de cartes, donc euh, il y en a euh, peut-être un en particulier là qui est qui qui, qui, qui est vraiment différent des autres et qui s'appelle Quarrier, Quarrier, c'est un jeu de 2011 et c'est un dice building game. Donc euh, on va reprendre toutes les, les mécaniques de base d'un deck building, ils sont là. La différence c'est que ben, on a un sac de dés et euh, ben tantôt tu vas piger. De, dans le sac de dés, euh, 5 dés. Tu vas les rouler, et tu vas bon appliquer les effets des symboles. Euh, évidemment, euh, en fait, un des, des gros trucs des deck building souvent c'est qu'il y a un symbole qui est de la monnaie. Évidemment, qui va te permettre d'aller acheter euh, d'autres euh, éléments. Ben, dans celui-là, as du quarry. Je pense qu'il va te permettre d'aller acheter d'autres dés. Euh, les dés, ce qu'ils dans, font dans Quarry, c'est qu'il va y avoir sept. Euh, euh, 7 euh, euh, héros, si on veut, qui vont avoir chacun de eux leur propre dé, euh, et euh, trois spells. À chaque partie, ces héros et ces spells-là peuvent être différentes. Et, euh, ben c'est ça, chaque, dans le fond, euh, héros a des dés différents. Fait que quand tu veux acheter un héros, en fait, c'est pas la carte que tu achètes, mais c'est vraiment son dé. Euh, et tu, tu le prends, tu le mets, dans le fond, euh, dans ta pile de défausse. Une fois que ton, ton sac est vide, ben, tu prends ta pile de défausse, tu remets tous tes dés dans euh, le sac et tu repiges du sac. Donc c'est vraiment classique deck building, vraiment comme les autres. La grosse différence, c'est que quand tu piges ton dés, ben, tu sais pas exactement ce que ça va te donner. Parce qu'il y a des dés qui peuvent te donner du quarry ou te permettre de te donner un guerrier qui va te permettre d'aller attaquer les autres joueurs. C'est aussi un jeu de confrontation, d'attaque. Mais la, la twist du jeu, c'est que quand tu vas mettre des, des, des guerriers en jeu... Euh, donc, tu vas attaquer tous les autres joueurs. Et si au début de ton prochain tour, tu as encore des guerriers devant toi, ben tu fais des points avec eux et tu les perds. Fait que tu peux pas attaquer jamais deux fois avec le même guerrier. Si tu réussis à, à le garder en jeu pendant un tour complet, ben là, il va te générer des points, il va aller dans ta pile de défense, et il va revenir éventuellement. Donc, euh, ça c'est vraiment intéressant comme mécanique de jeu. Ça te, fait, ça, ça te demande vraiment de bien... Euh, placer tes choses en place dans le but d'essayer de, de, d'avoir le plus de dés, là dans le but qu'il t'en reste à la fin du prochain tour. Et c'est en faisant ces points-là, c'est une course au point, le premier qui va atteindre un certain nombre de points qui va l'emporter. Super belle mécanique, super beau jeu aussi. Euh, Quarrier, tu euh, as vu ça passer, Simon? Ou... Euh,
0: ben ouais, mon, mon point que j'avais à propos de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu tellement, euh, ben en fait, comme tu disais, vraiment magnifique. Là. Euh, si je me trompe pas, il vient dans une boîte de métal qui est remplie de dés.
1: Ouais, c'est pas une boîte de métal, mais je te dirais que... Oh, j'ai. je suis déçu. Ben, l'autre truc, c'est que les premières éditions étaient vraiment bien faites. Ça venait dans le dans boîte, mais avec un rack, un insert, avec toutes les dés, puis... Ah, tu un... Ouais, puis tu sais, un, un insert par-dessus l'insert, pour être sûr que les dés ah, bougent pas, peu qui bougent
0: pas. Ah, ça c'est bien fait. C'était
1: vraiment magnifique, puis là, sur une nouvelle édition que j'ai vue, ils ont tout enlevé ça, c'est vraiment poche. C'est juste peu... des dés de
0: même? Ouais, c'est un peu décevant. Ah ouais. Ben surtout s'il faut que tu bâtisses le marché à chaque fois. T'sais, on s'entend Dominion et tous ces jeux-là. Ça te prend un, un bon système <rire> pour que tes cartes soient bien classées quand tu commences la partie. Sinon euh. euh oui, juste un, jouer, un, un système de rangement.
1: Dans, dans la nouvelle édition, c'était juste plein de, de sacs avec toutes les dés de chaque couleur dans, dans ces sacs là mais c'était moins élégant ah, je trouvais que était la édition ouais. qui avait un beau rack tu sais c'était vraiment quand tu l'ouvrais avec toutes les dés bien rangés tout c'était quand même impressionnant là. On, on a perdu un petit peu dans, dans l'efficacité trouve, de la boîte mais euh, bon ça reste ça reste malgré tout un, un très bon jeu le Croyeur euh, euh, il y a tu sais un jeu qui qui est dans le même genre qui est sorti après qui s'appelle euh, ah c'est quoi déjà Marvel Dice Master
0: Um... Oui, exact, exact. Euh, c'est sauf que ça c'est plus ou moins un deck building dans le sens que tu vas déjà avoir ton deck quand tu vas te ça. présenter. Exact, là. sauf que c'est euh, comme... la même mécanique C'est
1: dans le même, euh, c'est vraiment dans les mêmes mécaniques. En effet, c'est pas vraiment un deck building, mais euh, tu vas chercher un peu les mêmes mécaniques de jeu. De, de... Ben, T'as quand même une, une pousse de dés que tu vas piger puis qui va avoir une rotation là, dans tous les oui. éléments de jeu. Là, donc,
0: euh... Absolument. Euh, Est-ce que toi, tu avais un... un autre jeu que tu aimerais parler ou tu étais prêt à passer au top 5?
1: Est-ce qu'on est prêt à passer... Ah, oh, ben oui, oui, oui. Attends, 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 oh. temps, il y a un jeu. Oh, oui, 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 il y a un jeu. Le Docteur. Ah. You know? Le Docteur. Le Docteur. Le Docteur. attends, yeah. et voilà. Son premier deck building, 2017, The Quest for Eldorado. Euh, C'est un ça jeu. Sort, là, ça, ça sort, ça sort tout juste. C'est tout là, frais, sorti du oui, oui. Oui, C'est assez récent, quelques mois à peine. <rire> euh, était en nomination pour le jeu de l'année, euh, le Spiel cette année. Donc, euh, Deck Building, dans lequel c'est une course, c'est vraiment une course, donc on va acheter des cartes qui vont nous permettre de se déplacer sur différents types de, de terrains, donc de la forêt, euh, de l'eau, euh, du désert, tout ça, et euh, c'est avec ce, ce deck de cartes-là qu'on va essayer d'avancer le plus vite possible, nos cartes sont aussi notre monnaie qui va nous permettre d'aller acheter des nouvelles cartes, et euh, c'est un marché... Euh, donc, euh, un peu plus classique si on veut à la dominion, il y a comme cinq paquets disponibles, cinq types de cartes disponibles. Quand tu achètes tes cartes, tu achètes ce que tu veux là-dedans. Mais quand un paquet est terminé, il y a comme cinq autres paquets sur le dessus qui sont de cartes différentes. Et tu vas prendre un de ces paquets-là, tu vas le mettre dans l'emplacement vide, et là. Ben, on joue avec ce paquet-là de cartes. T'sais. Fait que les cinq qui sont en haut, ils sont comme pas accessibles, mais dès qu'un paquet va être vide, le joueur qui a vidé le paquet va aller en prendre un et euh, l'ajouter dans, dans l'espace manquant. Donc, euh, quand même intéressant, un euh, nouveau truc qu'on n'avait pas vu nécessairement ailleurs. Euh, donc, assez simple, efficace, c'est un, un jeu, euh, c'est le docteur, hein, donc tu, tu sais que c'est très mathématique ces, ces, ces affaires, mais euh, tu le sens beaucoup moins que dans d'autres jeux là, qui sont beaucoup plus emblématiques de, de, du style de jeu que Ryan Kennedy a fait. C'est son premier deck building, super intéressant de, de, de voir ça de lui aussi, qui, qui se diversifie puis, euh, qui qui s'adapte aux, aux nouvelles mécaniques de jeu. Donc, euh, vraiment euh, vraiment superbe, vraiment intéressant. Une belle course euh, dans Quest of uh, for Eldorado de Renegade euh, 2017. Euh, c'était le dernier le dernier que je voulais parler aujourd'hui.
0: Ben, c'est bon, je pense que c'était un, une, une bonne mention là, pour euh, compléter euh, nos mentions honorables. Eh bien, nous sommes maintenant rendus au moment du top 5 euh, de nos jeux de deck building... Euh... Alors, sans plus attendre, numéro 5.
1: Mon numéro 5 est le jeu Clank. Le jeu Clank, dans le fond, c'est un jeu de deck building avec un gros aspect de plateau dans lequel on est des aventuriers. On va s'aventurer dans, dans, dans un donjon euh, et on va essayer de descendre dans ce donjon dans le but d'aller récupérer des trésors. Par contre, nos cartes qu'on achète et qu'on joue vont peut-être vous produire du bruit. Et plus de bruit on fait, plus on a des chances de se faire prendre par la bête quand elle va se réveiller. À certains moments, quand un certain nombre de bruit a été fait, on va piger euh, dans, un, dans un sac des, des cubes, des couleurs des joueurs qui ont fait du bruit et bien évidemment plus t'as de, fait de bruit, plus t'as de cubes, plus t'as de chance de te faire piger, qui va te donner des pénalités pour t'être fait te prendre par le monstre et euh, quand tu as ton élément dans le donjon, quand tu as ta, ta, ta pièce de trésor qui va te rapporter des points tu dois essayer euh, de filer vers le haut, de retourner à la surface parce que dès qu'un joueur retourne à la surface euh, les autres joueurs vont avoir un certain nombre de tours pour retourner eux aussi à la surface, sinon ils restent coincés dans le donjon, ils ne feront aucun point. Ils vont rester euh, coincés avec la bête. Donc, euh, vraiment intéressant parce que cet aspect de plateau est, est vraiment le fun. Il amène une dynamique euh, vraiment différente au deck building deck building nous permet, bien évidemment, de accomplir des, des tâches, euh, avancer dans le donjon ou acheter des nouvelles cartes. Euh, super intéressant comme, comme jeu, vraiment un beau, euh, un beau concept, un beau base dessus. Donc, moi j'aime beaucoup euh, et je recommande fortement le jeu Clank.
0: Euh, ouais, en fait, j'avais, j'avais même aucune idée c'était quoi ce jeu-là juste avant que tu en parles. Ben, c'est 2016
1: euh, ben ça... ou 2017, hein, ou, c'est assez récent, quand ouais, même. Ouais,
0: 2016, je crois que j'ai vu, mais, c'est ça, ça, a l'air... Ils ont sorti uh, Clank uh, and
1: Space, j'ai pas regardé encore, mais, uh, cette année 2017, là, ils ont sorti une nouvelle mmh. implémentation du jeu, avec une genre de nouvelle thématique. Um, mais c'est ça, il y a, il, il passé pas inaperçu, quand même un buzz dessus, mais, uh, peut-être pas aussi gros que, que, que ce que j'aurais pu penser, là, quand il est sorti, j'avais, je l'ai vu vraiment plus gros que ce qu'il est devenu finalement, là, mais euh, reste encore euh, accessible euh, vraiment disponible euh, en boutique. Là, vraiment un, un, bon, un bon jeu, vraiment intéressant. Là. Pour un dungeon crawler là, un peu différent des autres, là, Clank, c'est un bon choix.
0: Cool, ben en fait, mon numéro 5, il s'agit euh, du jeu euh, Mystic Vale, aussi sorti en 2016, euh, on a déjà parlé un petit peu euh, avant de ce jeu-là, euh, Mystic Veil, vale, qui est un deck building, je serais prêt à dire, assez euh, classique dans sa forme. Là. Euh, donc un marché au centre, on va jouer des cartes, on va acquérir des cartes. La particularité de ce jeu-là, c'est que euh, eux, ils appellent ça un card crafting system. Alors, euh, donc un card crafting system. Euh, les cartes sont euh, transparentes à la base, et on peut les imaginer, là, pour ceux euh, qui n'ont qui jamais vu le jeu, euh, séparer la carte en trois, donc en haut, au centre et en bas, et c'est des cartes transparentes sur laquelle seulement une de ces trois sections-là euh, est imprimée dessus. Donc on a comme une espèce de tiers de cartes euh, sur, euh, sur une carte transparente. Et chaque joueur a euh, des, des grosses pochettes de plastique, dont des grosses sleeves euh, pour euh, pour mettre ces cartes-là dedans. Et on va bâtir nos cartes comme ça. Donc on va mettre dans une carte qui a euh, un imprimé en bas, après ça on va mettre une carte qui a un imprimé en haut, après ça on va mettre une carte qui a un imprimé au centre pour compléter des cartes et créer des cartes qui sont... Euh, absolument unique en fait euh, parce que c'est la combinaison de plusieurs cartes votre carte donc vous pouvez avoir des cartes qui sont super fortes, des cartes qui sont qui coûtent pas, pas cher euh, donc il y a vraiment une belle variété de jeux euh, de, de possibilités de, de stratégie aussi euh, j'ai beaucoup aimé mystic veil c'est sûr que c'est pas le jeu dans lequel il y a le plus d'interactions entre les joueurs euh, très, justement, classique à la Dominion où on va acheter nos cartes, on va faire nos points euh, sans vraiment souci de ce que les autres joueurs font. Mais le jeu est vraiment beau, vraiment agréable de bâtir ses euh, cartes comme ça. Je, ça donne une belle profondeur euh, au genre.
1: Ouais, 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 ben Mysticville, euh, ce qui, un des trucs aussi qui est cool dans, dans Mysticville, c'est que, tu tu commences avec 20 cartes, mais t'en es jamais plus que 20, là. Dans le sens que c'était, c'est ça Tu oui, t'achètes pas des cartes, tu achètes des parties de cartes qui vont compléter tes autres cartes parce que, aussi tu disais les cartes sont, sont transparentes. À la base, les cartes sont pas transparentes. Il y a comme une des, des trois sections qui sont remplies par un oui. effet. Puis c'est les autres cartes que tu vas acheter en fait parce que toutes les cartes de base ils sont pleines, euh, mais ça va juste te permettre d'avoir un fond quand tu vas mettre tes cartes transparentes à l'intérieur pour pers personnaliser ces euh, cartes, j'ai vraiment de la misère avec ce mot-là aujourd'hui, je <rire> <rire> Qu ce qui arrive, mais euh, donc euh, c'est ça, c'est vraiment une belle une belle gimmick, c'est vraiment une, une gimmick là, cette affaire-là de, de personnaliser oui. ses cartes, mais euh, c'est super bien fait quand même, c'est vraiment clean, comme je dis, il n'y a pas beaucoup d'interactions entre les joueurs, mais les amateurs de deck building, c'est pas nécessairement ça qui se soucie en général, là, euh, parce que c'est... À part des, des des un jeu comme Star Realm où justement c'est une confrontation directe c'est souvent ça les points. en tout cas Dominion c'est beaucoup euh, pas beaucoup d'interactions entre les joueurs beaucoup de de, de, de de trucs qui se passent entre là, donc euh, c'est c'est euh, assez classique absolument numéro 4 mon numéro 4 est le jeu euh, Vendredi. C'est un jeu euh, de l'auteur Friedman Fries, sorti en 2011. Oh. Euh, <rire> La particularité de Vendredi, c'est que c'est un jeu solo. Alors, on va jouer euh, ben, tout seul euh, au jeu, dans le but d'essayer de... de aider Robinson Crusoe à s'en sortir sur son île des Verts. On est vendredi en fait l'acolyte de Robinson qui va l'aider dans ses quêtes et dans ses euh, périls sur l'île dans le but de devenir plus fort et de, de Réussir plus ses missions et donc euh, remporter la partie lorsque les pirates vont arriver et euh, ben, être prêtes pour l'attaque des pirates. Donc euh, vraiment original comme jeu, c'est un jeu dans lequel, ben oui, c'est un jeu solo, c'est un jeu de patience si on veut. Euh, dans le cas de tous les tours, on va retourner deux cartes, deux euh, aventures à réaliser. On va en choisir une des deux, l'autre va retourner dans le paquet et ensuite on va piger des cartes de notre propre paquet de cartes. Si on réussit l'aventure, ben l'aventure, il y a comme deux côtés euh, à la carte, ben on va la mettre de l'autre côté et elle va devenir, elle va rentrer dans notre paquet, elle va améliorer notre paquet de cartes, elle va nous donner plus de force ou donner des, des effets ou des pouvoirs différents. Euh, par contre, si on échoue. Euh, ben la carte on ne la récupère pas elle retourne dans le paquet de d'aventures de, de, à réaliser et on va passer à la prochaine aventure la l'affaire c'est que notre but c'est quand même de passer à travers le paquet d'aventures parce que euh, ça va être ça qui va nous permettre d'avoir de, de, des meilleures cartes, de s'améliorer euh, il y a trois phases de jeu et à la fin de la phase de, des trois phases de jeu il y a les pirates qui arrivent puis il faut vraiment être prêt pour eux parce qu'ils sont assez euh, intenses et violents c'est pas un jeu facile, c'est un jeu ça prend beaucoup de parties avant de bien comprendre euh, comment on peut réussir à gagner, c'est vraiment pas un jeu qui est facile au niveau de la difficulté. Euh, et au niveau des mécaniques, ben c'est pas le jeu le plus intuitif, mais euh, qui est pas trop compliqué non plus. Vraiment intéressant, superbe jeu, euh, c'est vraiment un bon défi. J'aime beaucoup euh, ce jeu, j'ai joué quand même euh, plusieurs reprises. J'ai pas gagné beaucoup, mais euh, c'est vraiment en, en jouant plusieurs games en comprenant là, les qu'est-ce qu'on doit faire, là, euh, quel carte est bien, bien à récupérer plus tôt ou pas. C'est la partie qui va nous aider là, à pouvoir passer à travers le jeu. Donc, vendredi, mon numéro 4.
0: Euh, oui, en fait, euh, vendredi, Friday, c'est, selon moi, un des jeux euh, où la mécanique de deck building est la plus intéressante, en fait, euh, dans laquelle tu le plus l'impression de bâtir quelque chose, quelque chose de concret, qui est comme ta propre vie et tes propres aptitudes. Euh, je pense que c'est vraiment un incontournable dans le genre euh, deck Building.
1: Ouais, ben c'est ça. C'est vrai que c'est particulier. J'aimerais vraiment ceux qui, qui utilisent ce, cette mécanique et ce <rire> jeu, je à à plus qu'un joueur. Je euh, j'avais pas vraiment vu ça c'est le ce genre de mécanique là c'est rappelle un deck building même si c'est quand même assez différent des autres mais il y a encore ce principe de base où quand tu as une carte elle va dans ta défaut, ça prend un certain temps avant, qu avant que tu puisses la jouer l'achat de carte dans ça c'est vraiment ça la grosse différence c'est qu'il n'y a pas de marché c'est t'as choix une deux cartes si tu fais tu choisis une carte tu réussis pas ben tu l'as pas t'sais. Fait, euh, c'est pas aussi facile que juste de bah j'achète celle-là j'achète celle-là faut quand même que tu euh, connaisses bien les cartes que tu as dans ton paquet c'est ça qui va réussir euh, qui va t'aider à, à savoir si tu peux réussir ou pas un certain défi vraiment vraiment original hein, comme tu dis euh, oh ouais
0: euh, mécanique magnifique puis t'sais, au début on disait justement il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont comme sans nécessairement le ajouter la mécanique de deck building dans un jeu plus gros, mais des jeux qui sont exclusivement des deck building, il n'y en a pas beaucoup qui ont poussé les limites et tout ça. Euh, vendredi, il fait vraiment partie de ceux qui l'ont fait, en fait. Là.
1: Ouais, ben, de, en, si on connaît un petit peu l'auteur, euh, ce n'est pas surprenant, d'ailleurs.
0: Non, c'est ça, exactement. Fried, euh, Friedman Fries, il est reconnu pour euh, pousser les limites. <rire> Mon numéro 4, en fait, se retrouve sur la liste de GF un peu plus haut. Numéro 3.
1: Eh bien, mon numéro 3, c'était le numéro 4 de Simon, et c'est le jeu Ouh. Star Realm.
0: Oh oui, Star Realm, on en a glissé un petit mot tantôt.
1: Ouais, exact, Bon, on en a déjà quand même parlé beaucoup, jeu à deux joueurs aussi, on oui. l'a mentionné. Euh, c'est pas pour rien qu'il se retrouve dans cette liste de deck building. c'est... Euh dans les jeux qui m'ont réconcilié un petit peu avec le deck building je n'étais pas nécessairement gros fan de, de Dominion de Thunderstone non plus quand ils sont sortis mais euh, on dirait que Starrealm ont, on dirait qu'ils m'ont remis euh, ok avec les deck building puis j'ai euh, pu accepter là, que c'était vraiment une belle mécanique de jeu et euh, <rire> voir un petit peu là, pourquoi les, les gens l'appréciaient autant euh, aussi ben t'sais, Starrealm m'a amené un petit peu plus cet aspect de confrontation directe entre les autres joueurs puis on dit les, les deck building, c'est beaucoup du jeu un peu solo dans son coin, tu fais tes affaires, tu essaies d'être le plus efficace. Ben ça, ça brisait un peu le, le concept classique d'un deck building. Donc c'est pas pour rien qu'il est là.
0: Ah absolument. Euh, Star Realm, c'est aussi une version extrêmement épurée euh, d'un deck building. Donc c'est un jeu qui va durer euh, 15 à 20 minutes, euh, des petites manches euh, qui sont très dynamique puis qui peuvent être vraiment différentes aussi à chaque fois là. même si c'est un tout petit jeu tu peux te bâtir des stratégies euh, assez différentes à chaque partie là.
1: Exact mais c'est que ça dépend tout le temps du marché des cartes disponibles et le paquet de cartes assez gros que ça peut être vraiment varié donc c'est vraiment oui de la stratégie mais plus essayer de tu faire avec les, les, les meilleures choses que tu peux, puis essayer de, de t'adapter au marché aussi, puis de, de faire le meilleur choix dans ce marché-là possible.
0: Ben c'est ça, tu sais, on, on l'avait comme mentionné un peu plus tôt, mais justement, Star Realm c'est un jeu qui, il euh, n'y a pas un marché fixe, dans le sens qu'il y a une rotation dans les cartes, il y a 5 cartes au centre que tu peux acheter, quand il y en a une qui est achetée, elle est remplacée par une autre tout de suite. Euh, donc faut vraiment justement que tu saisisses l'opportunité quand elle passe et l'autre peut te voler ta carte juste avant que toi es prêt à l'acheter. Il euh, y, a, y a vraiment une belle tension entre euh, entre les joueurs.
1: Oui, exact. Euh,
0: ça c'est le genre de jeu par contre que j'ai vraiment beaucoup joué euh, sur, euh, sur mon téléphone là, plutôt qu'en vrai. Euh, je jouais sur mon téléphone avec d'autres personnes. En vrai, dans le fond, on se passait le téléphone.
1: Là. OK, ouais. Euh,
0: et ça marchait très bien en fait. Il n'y avait pas de y avait pas de problème à propos de ça. Euh, comme c'est un jeu, tu justement, sur téléphone, tu peux faire une partie en 5 minutes. Euh, ouais. Donc tu viens d'enlever comme toute la manutention, si on veut. En plus, Star Realm, euh, peut-être que c'était pas nécessairement le, le meilleur système pour les points de vie et tout ça. Là.
1: Euh ouais ben c'est pour ça qu'il y a une application là, parce que les points de vie <rire> euh, c'était un peu terrible euh, à gérer là, dans ce jeu là mais euh, ouais il y a une application qui, qui, qui rend la, la manutenation plus simple.
0: Et euh, peut-être juste pour conclure là-dessus, si je me trompe pas, euh, on en avait déjà parlé un petit peu, mais il y a eu des réimplémentations de ce jeu-là récemment qui sont sorties dont euh, Hero Realms.
1: Oui, ben avant ça en fait il y a euh, Star Realm euh... Cthulhu Realm? Euh, non. Euh, ouais, là, je, je viens oh. d'oublier.
0: Ah, oh, excuse-moi, parce que j'ai ça ici, Cthulhu Ram 2015.
1: <rire> Cthulhu Ram, <rire> ok, j'ai pas pu se passer. Ok. Uh, Colony War, ouais. Bon, ah, ça, Colony War, là. ok. Donc, Star Wars, <rire> Colony War, qui est, euh, tu sais, euh, un genre de suite à Star Wars, si on veut, euh, qui reprend pas mal la même mécanique, les mêmes mécaniques, euh, mais ils ont beaucoup changé les cartes, ils ont euh, changé un peu les effets des cartes, ils ont comme un peu accéléré le jeu, si je veux, si on peut dire, c'est-à-dire que les cartes sont comme plus puissantes, c'est comme plus rapide, Dire qu'on peut mélanger les deux, le, le jeu de base et le Colony War ensemble, mais euh, la différence entre les, les deux types de, de cartes me semble un peu grosse, donc je trouve pas que c'était tant l'idéal, mais... Euh, comme tu dis, ensuite, ils ont sorti euh, Hero Realm, qui est une variante de, de Star Realm dans un euh, univers plus euh, médiéval, fantastique, mais qui peut se jouer jusqu'à quatre joueurs. Et euh, ils ont un peu euh, gardé les, les mêmes types d'effets, si on veut, de concepts qu'il y avait dans Call of Duty War, parce qu'à plus que deux joueurs, ben, les cartes, évidemment, sont plus fortes, parce que euh, ben, il y a plus de joueurs à l'entour de la table, tu peux répartir ton dommage. Donc, euh, ils ont, ils ont euh, adapté un petit peu... Euh, pour que ce soit un mode plus euh, fluide à 4 joueurs le problème Hero euh, Realm peut-être qu'à 2 joueurs est un petit peu moins intéressant devient peut-être un peu trop rapide un peu trop euh, euh, rapide dans la construction parce que les cartes sont peut-être un petit peu trop fortes et mal adaptées pour du 2 joueurs euh, mais sinon c'est quand même une belle réimplantation vraiment agréable de pouvoir jouer à 4 joueurs euh, à ce jeu-là
0: mais là excuse-moi quand tu dis 4 joueurs là, comment ça marche t'attaques tout le monde en même temps t'attaques tu décides à... qui t'attaque ouais. exact ah, ils ont gâché le jeu.
1: <rire> T'as pas de... T'as pas l'air de... Non, tu, tu,
0: sais, tu sais ma vision de ces jeux-là. Là, je veux dire, c'est pas des jeux qui sont faits pour jouer à plus que deux. Là. Tu viens de rentrer un autre aspect complet du jeu. Ça devient juste un jeu de confrontation qui fait plus ou moins de sens avec, OK, une mécanique de deck building. J'ai pas joué, là, donc c'est clair non, que je suis pas vraiment à mon chapeau, mais... Ça fait
1: quand même du sens, et tout. Le, le problème de, de ça, c'est peut-être que on pourrait vraiment s'acharner sur un joueur. Qui rendent le, ben le, oui, le, ça, pis il y a toujours Ben là, attaque-moi pas
0: moi, attaque-lui, ouais. là, c'est rendu un jeu de négociation. tu sais La beauté de Star Realm, c'est que c'est tu joues, l'autre joue, tu l'attaques, il t'attaque, a pas de problème. Pas de là, droit, t'sais, vous êtes un contre un, là.
1: Ah, ils ont
0: et, et, <rire> tout le temps mettre plus de joueurs à la boîte parce que ça vend en plus. Il y a même un. En fait, Hero Realm, c'est 1 à 4. Oui,
1: oui, oui. Oui, oui, exact. Et ils ont. Ils ont sorti des. Parce pendant longtemps, ils parlaient d'extension. Euh, genre co pour ce jeu-là on a attendu longtemps je sais même pas s'ils l'ont sorti encore je pense qu'il vient de sortir mais euh, euh, ça, ça a pris du temps puis l'autre un petit peu particularité c'est que dans tu t'avais des extensions que tu peux acheter euh, qui fait en sorte que t'as un deck de départ différent des autres joueurs fait que chaque joueur pourrait commencer un peu différent leur, leur paquet de cartes mmh. selon euh, les euh, l'extension que tu commences avec donc c'est quand même des petits aspects assez intéressants euh, ben quand même d'accord avec toi, en même temps, je, je l'ai essayé, ça marche quand même bien à quatre. il y a peut-être un peu de ou plus de blabla, mais à un moment donné, il n'y a pas... Euh... Non, comme... ça doit pas être pire que ça, je m'imagine, on c'est en fait euh... Comme d'habitude, tu t'achantes sur celui qui a le moins de points de vie, fait que ça se balance en général, au bout du compte. Donc...
0: Ok, on va pas s'éterniser là-dessus, <rire> on connaît une... OK, euh, mon numéro 3, en fait, se retrouve plus haut sur ta liste. Alors, on va en parler plus
1: tard. Numéro 2. Mon numéro 2 est le jeu Baseball Highlight 2045. C'est un jeu, oui, de baseball et de tech building, euh, dans lequel euh, ben, c'est des... un jeu à deux joueurs, évidemment. Par contre, dans le jeu de base, euh, vient avec euh, quatre plateaux, donc on peut faire deux parties en même temps. Il y a évidemment plusieurs modes de tournois euh, et de, de finale si on veut proposer dans le jeu euh, dans le but de jouer à plus que deux joueurs. C'est un jeu dans lequel ben, on va commencer avec une équipe de baseball et euh, après chacune des parties, on va pouvoir euh, dépenser. Euh, avec les cartes qu'on a jouées sur cette ronde ci ça va nous avoir donné des points dans le but d'acheter des agents libres, des euh, nouvelles cartes plus fortes évidemment. Et euh, dans ce jeu, à chaque fois qu'on va acheter une nouvelle carte, améliorer notre paquet, ben, on va devoir renvoyer dans les mineurs une carte. Donc euh, euh, jeter une carte de, de notre paquet pour avoir toujours le même nombre de cartes. Euh, dans euh, Baseball Highlight, ben, l'autre des particularités, c'est que quand tu achètes une carte, tu vas le mettre sur le dessus de ton paquet, de sorte que la prochaine partie t'es sûr de commencer avec. Euh, c'est pas pour rien qu'ils l'ont fait parce que Baseball Highlight reste pas un ça reste pas nécessairement la mécanique principale, la mécanique de deck building dans le jeu, elle est là, elle est présente, elle est importante, par contre, euh, la partie, durant la partie qu'on fait, notre game de baseball, ben, y a pas de deck building, on est là, on joue nos cartes, on fait nos effets, on fait nos, nos pouvoirs, on essaie de faire des points, euh, et c'est à la fin de chacun des matchs qu'on va euh, pouvoir là, acheter des, des nouvelles cartes, on parle de, généralement, une à deux cartes après chaque match, donc, pas le gros deck building là, où on va rouler notre deck énormément et acheter plein de cartes, mais euh, c'est une belle implémentation du deck building, c'est une belle façon de, de pouvoir faire plusieurs parties qui soient un peu différentes, qui, qui a une évolution dans nos games. Euh, le jeu en soi super bien fait, chaque partie c'est six cartes, à tour de rôle on va jouer une carte, quand qui on a joué toutes nos cartes la partie terminée, le joueur avec le plus de points l'emporte. C'est sûr que ça va plaire plus à ceux qui aiment un peu, au moins un peu le baseball. Là. Il y a beaucoup de règles de baseball qui sont comme qui prennent pour acquis qu'on connaît. Donc euh, évidemment, si on connaît pas le baseball, là, ben, il y a comme d'autres règles qu'il faut apprendre qui est les règles du baseball en soi. Mais euh, vraiment, vraiment bien fait, vraiment sublime le jeu. Euh, ça, c'est baseball à l'aide 2045. Je suis déçu. Pourquoi? Je
0: suis déçu, GF. Je suis déçu. C'est, en fait, c'est un excellent jeu, c'est clair, mais là, tu sais, un deck building, on, on est loin d'un deck building. <rire> là. Oh. Voyons,
1: non. Voyons, non, on n'est pas si loin que ça, c'est un deck building, c'est un élément majeur, c'est peut-être pas la mécanique de jeu, mais elle est majeure, elle est majeure.
0: En fait, elle est elle, elle est majeure si, euh, si tu joues à un gros tournoi, c'est clair que là, tu vas vraiment sentir que ton deck se raffine à travers les parties. Mais euh, si tu joues juste euh, les parties de base, là, tu changeras pratiquement pas ton deck. Non, mais
1: euh, c'est parce qu'on n'a jamais joué au vrai mode, là, toi et moi, ensemble. Mais le vrai mode, c'est que si on se fait une game toi plus puis moi, on va, on, va se faire comme, euh, on va se faire comme quatre games de saison, puis en plus, on va se faire une série mondiale okay. après. OK, que... fait qu'on va
0: arriver à peu près au même au même deck final que si on fait un gros tournoi avec C'est ça, dans, joueurs, dans le là,
1: sens là. que dès que tu fais comme 6-7 games... Tu ton deck es sentis, est terminé, là. Exact, tu passes à travers un peu les cartes t'sais, t'as renvoyé d'un les toutes tes moins bonnes cartes, comme c'est juste qu'on l'a jamais vraiment joué, là, le, le mode de base, on faisait une game comme ça pour l'essayer, mais c'est pas ça le mode proposé par le jeu,
0: ouais, c'est vraiment un bon jeu de end management, un mm. excellent jeu de baseball, euh, c'est un deck building
1: correct. <rire> numéro deux, numéro 2. Deux.
0: Euh, donc, mon numéro 2, et on va rester dans la même thématique, il s'agit de Blood Ball Team Manager, euh, qui est un jeu en fait de Fantasy Flight sorti en 2011. Euh, alors on va c'est bien entendu issu de l'univers de Blood Ball qui est un jeu de miniature euh, qui date, je ne sais pas trop, des années 90, ouais. possiblement 80-90. Euh, donc, qui est un jeu de football avec des miniatures. Et là, on va être dans le fond le gérant d'une équipe de football. On va bâtir notre équipe à travers les cartes. À chaque semaine, euh, le jeu est séparé en plusieurs semaines. Euh, on va jouer des parties euh, et on va aussi jouer dans des tournois. Euh, donc on va vraiment bâtir notre équipe au fil des semaines. Et le but ultime du jeu, c'est d'avoir le plus de fans possible. Euh, faire des points, c'est. Euh, ben, faire des points, c'est faire des fans. Parce que gagner des parties ne veut pas nécessairement dire que tu vas faire des fans. Tu peux. Euh, tu il y a des personnages que c'est des, des gros orques, puis quand ils, ils détruisent quelqu'un, en fait, ils vont euh, ils vont avoir plein de fans. Euh, donc, il y a plusieurs façons d'atteindre la victoire dans ce jeu-là. Euh, plusieurs races aussi. Toutes les races sont assez différentes. Je crois que dans le jeu de base, il y a six races. Euh, toutes des méthodes très différentes. Euh, des, des, des synergies euh, vraiment variées. Euh excellent jeu en fait euh, jeu de cartes euh, aussi une des particularités de ce jeu là c'est que c'est quand même un jeu de cartes de confrontation sur lesquelles on va jouer euh, des matchs contre seulement un joueur à la fois mais le jeu se joue très bien euh, jusqu'à quatre joueurs en fait d'ailleurs selon moi c'est le meilleur mode le meilleur nombre de joueurs c'est 4 pour jouer à ce jeu là euh, donc tu vas jouer contre différentes personnes sur différents matchs tu vas peut-être pas jouer exactement le même nombre de matchs que les autres euh, les autres joueurs tout dépendant de te décider d'investir comment tes cartes euh, Bloodball Team Manager de Card Game
1: ouais on parle bien du, du Card Game là, parce que c'est pas le, le jeu de plateau qui, qui est plus connu parce que le le Card Game est pas si connu que ça Um... non
0: effectivement c'est un jeu qui était sorti dans la dans l'époque des, euh, des où les deck building euh, toutes les deck building de cette époque là sont sortis donc début des années 2010 il y en a eu une grande variété euh, plusieurs étaient euh, assez génériques là, on en parlait un peu tantôt je trouve que celui il sort pas mal du lot là en amenant beaucoup d'autres mécaniques à l'intérieur du deck building là.
1: Ouais, puis euh, des jeux de sport, y en, on n'a pas de temps avec ça malgré tout, c'est toujours euh, quand même agréable de voir euh, des bons jeux de, de sport sortir.
0: Oui, euh, absolument, dans le fond, puis c'est quand même fou que les deux, on avait en numéro deux <rire> un jeu de sport, euh, C'est oui, effectivement, euh, je pense que les deux, on est des, des fans de management de sport, là, donc c'est le genre de jeu qui nous <rire> euh, attire particulièrement. Là.
1: Exact. Blood Ball, ben, ça fait un bon petit bout que j'ai pas essayé, que j'ai pas joué, là, mais euh, ça me semble que c'était assez le fun, les fois que j'ai joué. Là.
0: Numéro
1: 1. Mon numéro 1 était le numéro 3 de Simon, et c'est le jeu Orléans. Alors, euh, numéro 1 pour un jeu qui n'est pas un jeu de deck building, mais bien un <rire> jeu de... Pff, quoi... « Coach building <rire> »« de, de, Chip de, building »« Chip token building » d'un jeu euh, de plateau de stratégie dans lequel euh, les joueurs vont devoir euh, faire plusieurs choses là, pour améliorer leur village. Alors, chaque joueur va avoir un plateau... Euh, Devant eux, avec plusieurs actions possibles qui vont demander différents types de villageois. Les villageois, c'est nos jetons. Et euh, on commence avec les mêmes jetons, les mêmes types de villageois. À chaque tour, on va empiger un certain nombre qu'on va euh, pouvoir disposer sur les actions. Et à tour de rôle, ben, on va faire nos actions. Les actions peuvent varier de faire des déplacements sur le plateau dans le but d'aller faire des, des routes commerciales ou euh, faire avancer dans différentes tracks là, dans le but de ramasser des ressources euh, ou euh, gagner des bonus spéciaux comme des machines, des trucs comme ça. Euh, et euh, ben, une fois qu'on les a utilisés, on remet ces jetons-là dans le sac, on brasse le sac, on paye des nouveaux jetons et des nouvelles actions pour la prochaine ronde. Euh, évidemment, dans ce jeu, à chaque fois qu'on va faire des actions à un certain endroit, on va gagner des nouveaux jetons d'un certain type de villageois. Je pense qu'il y a peut-être cinq ou six couleurs de villageois. Euh, et c'est vraiment ces villageois-là qui vont me permettre de faire des actions, parce que certaines actions vont me demander un villageois blanc, un bleu, puis un rouge. Euh, donc si quand je pige mes je villageois je les ai pas, ben je pourrais pas faire l'action par contre je pourrais mettre mon blanc tout de suite là pour, en me disant que si le prochain tour je, je pige ce qui me manque ben je vais pouvoir faire l'action euh, assez euh, assez intéressant et original comme, comme mécanique je sais pas si tu veux euh, dire un petit mot là-dessus aussi Simon
0: euh, ouais ben tu l'as assez bien décrit euh, Orléans c'est toi d'ailleurs qui m'avais présenté ce jeu là, c'est un jeu qui m'a euh, vraiment surpris euh... Je trouvais, ce que ce que j'appréciais particulièrement de ce jeu-là, c'est euh, le niveau de spécialisation que tu pouvais aller chercher. Donc, tu pouvais vraiment avoir un sac là, qui était très différent de celui des autres joueurs. Euh, je trouvais que ça, c'était euh, vraiment cool de pouvoir se spécialiser puis avoir des actions que tu sais que tu vas pouvoir faire pratiquement à chaque tour alors qu'il y a des actions que tu pourras pratiquement jamais faire de la partie euh, je trouvais que ça donnait une belle euh, une belle profondeur au jeu où tu pouvais essayer des stratégies qui étaient très différentes
1: là. ouais exact il euh, y, y a quand même tu sais ça reste qu'il y a Principalement, peut-être deux façons de faire des points de victoire, mais euh, il reste que les stratégies pour faire ces points de victoire-là, les, les types d'options que tu peux faire, les types de personnages que tu peux aller choisir, euh, que tu peux aller t'acheter, va vraiment, euh, vraiment, peut être très différent d'une partie à l'autre. Faut dire que aussi à chaque tour, il y a un événement qui va varier un petit peu euh, nos besoins, vont, vont, vont peut-être un peu contrer nos plans. Euh, donc une belle variété dans le jeu. Il y a plusieurs extensions aussi déjà de sortie pour pour le jeu Orléans pis, euh, peut-être, la différence, là, par rapport à la mécanique, par rapport aux autres deck building, c'est qu'il n'y a pas de, y a pas de, 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 discard, dans, dans le fond. Tu sais, même dans, dans, quand je parlais du jeu de Day uh, Warrior, ou euh, dans tous les, les jeux de deck building, généralement, quand tu joues tes cartes, ben, tu les mets dans un discard pile, et là, tu vas piger de ta pioche, et une fois que ta pioche est terminée, ben, tu vas, ta discard pile va redevenir ta pioche. Mais dans ce jeu-là, il n'y en a pas de discard. C'est vraiment, les jetons que tu utilises, tu les remets dans, dans la pochette. Euh, et tu pourrais les piger le prochain tour. Mais, dans ce jeu-là, tu peux assigner des jetons à des endroits sans faire l'action. Fait que si une action te demande trois jetons, tu peux en mettre un ou deux. Tu fais pas l'action, mais au moins ces jetons-là sont pas dans, sont pas retournés dans la pochette. Donc, t'as pas de chance, t'as moins de chance d'épiger. Donc, peut à avoir, d'aller chercher une diversité. Donc, il y a comme plusieurs choses que tu peux faire pour essayer de, d'avoir les, les jetons que t'as besoin au, au bon moment. Il y a aussi un jeton qui est juste un joker. Qui c'est quand tu vas le chercher, il te donne rien d'autre que juste ce personnage-là, mais quand même très pratique, parce que tu peux le mettre n'importe où, sur n'importe quelle couleur, c'est très très pratique euh, dans, pour ça.
0: Ouais, ben en fait, les deux les deux particularités que tu viens de nommer, donc le fait qu'il n'y a pas de défausse, et le fait que tu, tu peux comme mettre tes trucs en avance, tu pas obligé de le faire d'un coup, dans le fond, t'es pas obligé d'avoir tous les jetons pour le faire... Euh, ça rend le, le système de deck building beaucoup plus flexible. Mmh. Dans le sens que c'est pas tant une question de « est-ce que je peux le faire ce tour-ci » mais plutôt quand, « quand je vais pouvoir le faire euh, ?» Ça rend ça moins punitif peut-être.
1: Ouais, en effet. en effet. Puis euh, aussi, il faut dire qu'il y a un aspect de, de, de construction. C'est-à-dire qu'il y a, y a des tuiles qu'on peut aller euh, se chercher qui vont peut-être nous donner d'autres actions possibles à faire. Peut-être qu'ils coûtent des actions qu'on peut déjà faire, mais qui va coûter moins cher en personnage. Donc, il vraiment une, une façon de se spécialiser, d'aller chercher des bâtiments euh, qui euh, fitent un peu dans notre stratégie. Euh, donc, il y a vraiment une belle euh, rejouabilité pour ça, euh, Orléans.
0: Ouais, euh, magnifique jeu, Orléans. Euh, mon numéro 1, en fait, il s'agit euh, du jeu Puzzle Strike euh, fait par euh, la compagnie en fait Searlin, euh, sorti en 2010 la première édition, mais il y a eu je crois deux ou trois éditions par la suite euh, jusqu'en 2012. Euh, Puzzle Strike, en fait, qui est un jeu de chip building game. Euh, donc, on va avoir des chips, des, des jetons de poker, si on veut, euh, qui ressemblent un peu à Orléans, là, mais plus gros. Dans le fond, on va mettre ça dans un sac et on va en piger un certain nombre au début de notre tour et ça va être nos actions. Euh, donc, c'est un jeu là tout à fait classique. On va acheter des cartes, au... ben, des cartes, des jetons au centre qui sont disponibles pour tout le monde. La particularité de ce jeu-là, c'est... Euh, et là, c'est quand même assez spécial comme truc là, mais euh, dans le fond, les jeux à la Docteur Mario ou euh, Pokémon Puzzle, tu sais, des jeux de à la limite Candy Crush là où on va faire des combinaisons de un genre de Tetris là pratiquement là où on va faire des combos puis ces combos là on va les envoyer à nos adversaires puis ça va leur envoyer plein de blocs puis là il va falloir que eux ils brisent ces blocs là sinon euh, ils vont leur bloc va atteindre le, le haut de la tour puis ils vont être éliminés là euh, donc en fait c'est ça mais en, en jeu de société euh, en deck building, en chip building, donc c'est vraiment un concept bizarre. En fait, même dans la description, ils disent euh, « Vous comprenez pas, c'est pas grave, Puzzle Strike, c'est un jeu euh, complet dans une boîte euh, dans lequel vous allez pouvoir vous battre contre vos amis. » C'est ce qu'ils disent euh, dans la description. Euh, donc c'est sûr, en fait, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de, de, de chips différentes. Euh, la beauté de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de, de confrontation, comme on voit, dans le fond, tu... C'est ça t'essaies de faire des combos pour envoyer euh, des blocs à ton adversaire, mais la beauté, c'est que tu vas toujours envoyer à ton adversaire de gauche. Fait que tu décides pas qui t'attaque, en fait attaques toujours la personne à ta gauche. Si la personne à ta gauche est éliminée parce qu'il y a de l'élimination, ben en fait tu vas attaquer... La personne à ta gauche, donc l'autre personne après la personne qui est éliminée. Euh, donc c'est vraiment une espèce de chaîne. Moi je reçois un gros bloc de quelqu'un d'autre, j'ai réussi à le briser, j'en renvoie à mon adversaire qui lui réussit peut-être à le briser ou non. Euh, donc jeu assez euh, assez dynamique, à chaque tour tu es très actif parce que justement tu vas piger des jetons qui vont te permettre d'aller des cartes mais aussi de briser des blocs. Donc c'est vraiment un jeu qui est basé autour du fait de briser des blocs.
1: Ouais ben c'est original aussi hein, comme euh, comme concept là. Euh, Oui c'est ça. C'est pas très euh, visuel, c'est dire c'est très conceptuel parce que c'est des cartes que t'envoies tu sais avec un chiffre dans le bloc dessus, mais euh, reste que le, le concept est super bon là, vraiment vraiment intéressant. Hein.
0: Ouais non c'est ça, ça, ça marche très bien. Euh, ils disent aussi qu'il y a comme euh, 411 millions de possibilités pour le marché. Euh, tu sais, tout dépendant quel personnage tu as choisi, parce que chaque euh, tuile que tu peux acheter, chaque jeton que tu peux acheter, c'est euh, un personnage, là. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de, de possibilités mmh. dans ce jeu-là. -là.
1: Nice, pis, euh, Mais cette compagnie là en fait, d'autres jeux, c'est euh, un peu le même ouais. univers, non Ça se peut-tu
0: Ben, en fait, euh, dans le fond, ça c'est l'univers, ça s'appelle... Euh, ça c'est le jeu Puzzle Strike, l'univers s'appelle euh, « Fantasy Strike ». Euh, ils ont, et ça, c'est des personnages dans le fond qui reviennent d'un jeu à l'autre. Euh, ils ont fait le jeu Flash Duel, qui est euh, un tout petit jeu, mais euh, vraiment intéressant. Sinon, ils ont fait Yomi, euh, qui est un genre de jeu de cartes aussi, peut-être un peu plus compliqué. Et euh, récemment, euh, ils ont fait Codex, mais j'ai pas joué à Codex, en fait, qui est un card. Time Strategy, donc j'ai absolument aucune idée c'est quoi, je, je l'ai vu tantôt en faisant les recherches, mais ça avait l'air quand même assez intéressant, encore une fois, avec les mêmes personnages et tout ça, donc dans l'univers qu'ils ont créé, là, qui est pas issu de rien. Là.
1: Ouais, j'ai vu ça quelque part, Codex, il me semble, semble c'est une grosse boîte, là.
0: Euh, oui, ça me semble un jeu assez massif, là, avec beaucoup de cartes, et d'ailleurs, cette compagnie-là, euh, ça a plus ou moins rapport, mais j'ai vu un peu, justement, tantôt, encore une fois, en faisant les recherches, qu'ils travaillaient maintenant sur un jeu vidéo, un fighting game, en fait, qui est disponible sur Steam, qui s'appelle euh, Fantasy Strike, donc okay. un genre de jeu à la Street Fighter et tout ça, là, donc qui est un jeu de combat. Euh, qui, qui est disponible sur Steam Fait que j'ai pas eu la chance de l'essayer encore Mais je trouvais ça intéressant de voir Qu'une compagnie de jeux de société Était rendue à faire des jeux vidéo Mais qui continue encore à faire des jeux euh, Je trouvais que c'était quand même intéressant là Comme dynamique
1: Mais qui gardent aussi leur, leur univers je... Créé un peu dans le jeu de société là. Euh... Ouais, ça, ça, ouais.
0: ça j'adore ça, en fait, euh, je trouve que c'est vraiment une belle idée, là, parce que les personnages, tu les reconnais, puis ils ont chacun ouais. leur particularité, puis dans chaque jeu, ben, leur particularité se traduit d'une façon un peu différente, mais tu sens que, c'est toujours le même personnage, quand ouais. même, là, tu sais, il, il a son archétype, puis dans le jeu, ben, il se traduit comme ça, mais c'est vraiment comme un beau travail de, de design, là.
1: Ouais, ben, j'ai plus joué à Flash Duel qu'à qu Puzzle Strike. Puis, euh, il me semble qu'il y avait ce, ce concept-là. Là, de C'était le fun de pouvoir revoir le même personnage dans un, une dynamique qui est différente, donc des pouvoirs différents, mais que tu peux quand même reconnaître et faire le lien et dire, ah, ben oui, clairement, ça, ça fit avec ce personnage-là, tu sais.
0: Ah non, c'est ça. C'est vraiment cool qu'ils qu font ça. Euh, ma, ma, ma seule, peut-être, critique par rapport à cette compagnie-là, c'est que, euh, tu sais, c'est des jeux quand même, eux, ils, ils ont une vision quand même, oui, OK, assez... Euh, familial du jeu, mais en réalité, ce sc ce que vise, c'est le public plus gamer. Okay. Euh, donc, pour viser ce public-là, il faut que ton jeu soit, euh, quand t'as autant de personnages, pis tout ça, il faut que ton jeu soit très bien balancé. Euh, et ce qui se passe, c'est que Puzzle Strike en est un bon exemple, puis on ont sorti Puzzle Strike, après ça, ils ont sorti une autre édition, puis après ça, ils ont sorti une autre édition. Okay. Euh, donc, Puis l'édition ne change rien à part le, le balancing. Okay. Euh, donc, euh, vient changer quelques petites actions, que certains personnages étaient trop forts peut-être. Euh, donc ça, je trouve ça toujours un peu dommage, parce que tu t'ajoutes un jeu qui sort mais là euh, tu sais deux... même pas un an plus tard il y a une autre version qui sort avec les cartes améliorées fait que toi tu te dis ok je vais encore continuer à jouer sur cette version là alors qu'il y a une nouvelle version qui est sortie avec des, des valeurs qui ont été modifiées euh, ça je trouve ça toujours un peu décevant pour euh, pour le consommateur en général
1: ouais ouais non c'est sûr mais euh, en effet c'est pas euh, probablement pas si évident de, de, de bien balancer un jeu comme ça il y a tellement d'éléments qui viennent jouer en compte là donc euh, c'est compréhensible non, ça, je, com temps... je comprends
0: bien pourquoi pourquoi ils le font là. dans ma tête dans le cas de Puzzle Strike s'il avait vraiment été sympa il aurait juste sorti des euh, un kit de, de, de collant là, que tu peux ouais. coller sur tes euh, sur tes tuiles euh, sur tes, euh, tes jetons là, pour euh, juste venir changer un peu les valeurs euh, pff, pour moi, ça aurait été vraiment la, la meilleure façon de faire. Là, mais je comprends qu'ils vont pas faire d'argent avec ça. Puis c'est un peu le but aussi de, de vendre des jeux. Là, donc, euh... ouais. Mais euh, Puzzle Strike, excellent jeu de deck building. Euh, très original, en fait, euh, au niveau de la thématique. Au niveau du fait que c'est des, euh, des, euh, des jetons qu'on va piger dans un sac. Euh, ça change beaucoup le, la dynamique du jeu.
1: Cool.
0: Euh, ben en fait ça fait euh, ça fait le tour de notre top 5 et euh, hey, on était là un petit épisode court pour les deck building euh, on s'enlève ouais, oui. pour euh, en fait l'épisode le plus long qu'on aura fait jusqu'à maintenant <rire> pas ben oui, ben, euh, oui. t'avais-tu euh, un mot de la fin en fait moi j'avais peut-être quelque chose mais je sais pas si toi t'avais un point que tu aimerais peut-être aborder rapidement tu
1: ou... ben, sais je disais qu'il y avait comme aucun jeu avant Dominion mais ce pas tout à vrai. Il y en a, y en a un en particulier qu'on qu a même joué ensemble. Il s'appelle oh. « A Thousand Blank White Cards ». <rire> oui, ok, ok. C'est un okay, peu particulier, mais... J'en ai pas parlé parce que c'est pas vraiment typique d'un deck building. En fait, ça n'a pas vraiment rien à voir d'un deck building. Mais euh, c'est tellement, tellement le fun. tellement le fun. C'est un jeu qui, qui évolue à travers les parties. C'est un pré legacy C'est un là. dessin building. <rire> ouais, exact. Euh, dans dans une blank white card, ce qu'on va faire c'est qu'il va avoir plein de cartes blanches. Puis à tous les tours, ben tu vas te dessiner des cartes d'action puis on va en jouer une. Euh, puis c'est ça. Je euh, <rire> sais pas trop quoi dire d'autre.
0: Euh, ben, en fait, c'est ça, euh, donc, euh, juste pour vous dire, euh, on vend euh, présentement la version québécoise de ce jeu-là, donc, euh, Carte Blanche Héritage, euh, vous pouvez nous contacter, ben, dit c'est pas très cher, c'est euh, 15$, euh, donc, c'est ça, c'est un jeu, et j'appellerais ça un dessin building game, là, genre, tu sais, un jeu de construction de dessins et de cartes, euh, les joueurs vont inventer des cartes et peuvent absolument inventer n'importe quoi. Euh, c'est sûr que c'est ça, c'est plus ou moins deck building, mais ça rentre dans l'idée de... Euh, c'est quoi qu'on avait dit au début? Construction de l'eau. Euh, <rire> ça rentre comme ça, mais ça reprend vraiment l'idée d'un jeu Legacy. Euh, c'est ça, ça aussi. une euh, euh, carte blanche héritage, donc... Euh, c'est ça. Ouais,
1: c'est dur à décrire <rire> hein, mais tu sais en, en gros, c'est un jeu où euh, ça se peut que je mette une carte en jeu qui dise ben maintenant quand tu fais des points rouges, euh, tu fais des points, euh, quand on a 10 tu gagnes, mais les points rouges, je ne sais pas trop c'est quoi, il y en a pas vraiment. Puis là, après ça, ben les gens commencent à faire des cartes avec des points rouges. Puis euh, tu sais comme tu peux faire un peu n'importe quoi, tu pourrais faire un puis quand tu crées ta carte, faut que tu aies idéalement un, un bout de texte qui fait l'effet et un dessin aussi. Euh, donc ça ça donne un, un jeu vraiment diversifié Puis l'affaire c'est que tu détruis certaines cartes À la fin de la partie Et tu en conserves d'autres pour les prochaines parties <rire> et au début de la prochaine partie ben, Tu joues avec certaines cartes qui ont été jouées à la dernière partie Puis là ben tu continues à, à en inventer à En créer Donc très évolutif là. Euh, ouais, Moi
0: c'est un jeu que, que J'adore je, en fait De manière inconditionnelle là. Si on avait affaire à faire un... On va y revenir, mais tu sais, les jeux les plus uniques, là, euh, moi, c'est un jeu qui me fait euh, littéralement euh, capoter, là, j'ai une version ici dans laquelle il y a à peu près 500 cartes euh, qui ont été créées, là, au fil des parties, euh, c'est vraiment un, un jeu extrêmement intéressant.
1: <rire> ouais, mais très créatif, pis qui, qui s'adapte vraiment aux personnes qui sont autour de la table, hein. c'est tellement oui. différent d'une game à l'autre euh... selon avec qui tu euh... joues, là
0: j'ai joué avec des gens qui étaient pas du tout gamers j'ai joué avec des gens qui étaient vraiment party game j'ai joué avec des gens qui étaient des gros joueurs et les cartes étaient totalement différentes mais ce qui est fou c'est que dans tes parties subséquentes ben as amené t'avais des cartes qui étaient vraiment euh, t'sais party comme, ben là, il faut que tu mettes ta, ta main sur ton nez pendant tout ton tour, et t'as une autre carte qui va dire, ok, ben là, pour euh, chaque euh, courant électrique que t'as, euh, tu fais deux points, mais tu perds un point si t'as, euh, sais les objets euh, emblématiques de Curieux Bégin. Donc, c'est vraiment euh, un... Euh, très, très, euh, très cool comme jeu, là.
1: Ouais, euh, c'est pas cher. Des cartes blanches, et on joue. C'est à peu près ça.
0: Ouais, exactement. Euh, jeu très facile à se procurer. Vous avez qu'à écrire à balado ludique@gmail.com. Euh, pour euh, les euh, peut-être un petit mot de la fin sur les les deck building en général. Euh, c'est un point qu'on n'a pas vraiment abordé, mais j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être une tendance qui vienne faire évoluer un peu le genre. Puis c'est euh, les jeux sur lesquels tu peux changer les faces euh, des dés. Donc des dice building Games. Ouais. Euh, oui, il y en a quelques-uns en ce moment. Ben en fait, il y en a deux je pense euh, principalement Dice Forge puis euh, Rattlebone. Euh j'ai pas joué à Dice Forge, donc je sais que c'est comme il y a cet aspect là de, de création de dés, mais je pense qu'il est peut-être pas encore au niveau de que ce soit un jeu à part entière
1: là. Non, exact, mais pour moi c'est pas tant du, ça rentre pas dans la catégorie deck building parce que c'est les concepts de base d'un de deck building n'est pas respecté. Par contre, euh, clairement, c'est un jeu de building <rire> d'une certaine façon. C'est-à-dire ouais. que ben oui, tu construis ton deck, tu euh, les, les les faces de de ton dé pour avoir des des valeurs plus élevées, des ressources plus de ressources, tout ça donc une certaine forme de, de personnalisation de nos, nos dés mais pour moi ça vient un peu dans le style de jeu là où euh, ben, tu vas euh, un peu les, les souvent les jeux coop d'aventure où tu vas acheter des nouveaux éléments puis tu vas personnaliser euh, tu vas améliorer ton <rire> ça ou continue, ça continue. Euh, tu vas améliorer ton personnage donc euh, je suis pas sûr que j'appellerais ça un deck building en effet c'est peut-être pas encore une mécanique assez répandue euh, pour être une mécanique en soi mais il y a des chances que s'en en j'aimerais
0: une... j'aimerais le, le voir arriver les dans des dans les prochains temps voir ce ce genre de de matériel utilisé ouais. dans cette euh, dans cette mécanique de deck building là ben, moi j'ai l'impression
1: j'ai ça va être intégré un petit peu comme euh, ben, ce qui t'arrive avec les deck buildings c'est à dire que ça va être un des éléments d'un plus gros jeu qui est pas nécessairement concentré autour cette mécanique là mais cette mécanique vient comme ben, rajouter de la profondeur au jeu. Euh, J'ai l'impression que ça va peut-être sur ça comme ça, parce que c'est un bon concept, mais en même temps, à un certain point, c'est un peu limité là si ton, ton but, ton jeu est concentré sur cette mécanique-là d'améliorer de, de, les phases de TD, ben, t'es un peu limité dans, dans ce que tu peux faire, j'ai l'impression, donc j'ai l'impression que ce sera pas nécessairement des jeux comme Dice Forge qui est basé là-dessus mais d'autres jeux qui vont prendre cette mécanique-là l'intégrer dans les jeux, c'est un peu comme ça que ça va devenir une vraie mécanique si d'autres jeux ne l'intègrent pas, à mon avis ça va peut-être juste, on va juste arrêter d'en voir des jeux comme ça là.
0: Bon, cest un défi ou... Ben oui, ben oui <rire> ok on va on va travailler sur un, un concept euh, avec <rire> ça là. Euh, ben en fait je pense que ça ça, ça conclut l'épisode euh, sur les deck building, euh, le petit épisode d'une heure sur les deck building euh, merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là euh, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent euh, sur facebook en fait là, il y a eu euh, beaucoup de gens qui nous ont suivis dans les derniers temps c'est très apprécié. N'hésitez pas à nous euh, poser des questions ou à donner des commentaires sur euh, des, des opinions que vous avez. En fait, ça va nous faire vraiment plaisir euh, d'échanger avec vous sur notre page Facebook. Sinon, ben, euh, vous pouvez nous suivre sur Android, sur Google Play Music et sur euh, iPhone, sur iTunes. Ou encore, on met euh, tous les euh, épisodes sur YouTube. Euh, sur ce, J.F., je te remercie beaucoup pour ta grande collaboration. Ouais,
1: merci à toi, Simon.
0: Ça fait plaisir et on se retrouve
1: la semaine prochaine. Ciao. OK, ben... Euh, ciao tout le monde et... continue à jouer!